0: Este es el podcast que escuchando estás. Eran de Chocolata para carcajear Hecho más chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! Ay, jol, Señoras
3: es... y señores, hecho más chido de las tardes. Uh, eras de la oh, oh, ¡Ay, ay, ay! Aquí estamos a la oh, orden para lo que se les ofrezca, ya saben. Hecho pues estos... más chido de las tardes. Y la culpa no era mía Nico. No, hombre, a ver si no se los agarran. A ver si no se los agarran. Nos vamos con las 10 de Eraslo, señoras y señores. En la número 1 de las 10 de no. Fíjense ustedes que Ivanka Trump y Donald Trump... Primero Donald Trump dijo, I love Goya. Ahora salió la hija de Donald Trump con una lata de frijoles diciendo... It's Goya, it has to be good. Si es Goya tiene que ser bueno y lo puso en español y en inglés. Entonces le empezaron a escribir ahí a Ivanka, oye, ¿sí sabías que los que vinieron a inventar esa marca llegaron ilegalmente a Estados Unidos? Patito, ¿Para, para tu papá, ellos son unos eh, delincuentes porque vinieron ilegalmente y le empezaron a tirar ahí. Y entonces, porque todo se armó, porque la gente está enojada con Goya, que es un producto mexicano. Y apoya a Donald Trump. Pues ahí está la Ivanka de Modelo con su lata de frijoles Goya diciendo, if it's Goya, it has to be good. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Bueno! Ya ves si ¿sí funcionó el, el comercial, maestro. No, nah, es que ustedes están cayendo. Ustedes son bien güeyes. Ustedes están cayendo como Como los que cayeron con el audio de Alfredo Adame y la Laura en América. Están bien güeyes. ¿Por qué caen en todo, brody Y luego se quejan.
4: A ver, pero, pero, pero ¿por qué, Doggy? A ver, explícanos.
3: Porque este ¿Por es Televisa este armando algo con Adame, que ya había armado algo con el Trejo. Entonces, a ellos les gusta este tipo de, de argüendes y cayeron y no me manden nada de eso ya, por favor, por favor, de verdad. Cada que manden uno de esos es un recordatorio a su mamá, acuérdense. Oye, este... La cosa, la cosa es de que Ivanka Trump, digo, me gustaría a mí trabajar con Ivanka Trump y que me diga, eras no Voy a tomarme una foto con los frijoles ¿Me los puedes sacar? Sácame los frijoles de ahí
5: Oh Dios Yes,
3: Ivanka, why not Imagínate que Ivanka acaba de tomarse la foto Y que tenga que poner los frijoles en la alacena Y no alcance Y que los ponga en la orillita Y que diga Rasta, come on, please ¿que ¿Me puedes empujar los frijoles? Sí, cómo no Ooh. Yes, let me push you the wow. beans all the way Let me push you. The, the beans all the way. Oh, you now. It's fine. You're gonna be okay. Oh, let me push it in more. Oh yeah, the beans uh, are come oh, on. The beans are all the way over there. Don't worry. Thank you, Rasnow. Oh my God, you're so good. Oh my God, thank you for pushing me the pins. Ay, no más. Oye, señores, señores, buenas noticias. Ya salió el calendario de Qatar. Ya el, yeah. eh, sí, ya tenemos uh. el día, el horario y todo del mundial que se va a llevar a cabo en Qatar, señores. Es algo que muchos de ustedes estaban esperando y la inauguración va a ser el 21 de noviembre. La final va a ser el 18, creo, de diciembre. Eso va a ser allá en Qatar y lo van a hacer en invierno porque hay menos eh, calor. Eh, se van a poder ver hasta dos partidos estando en Qatar. Hagan de cuenta que en Los Ángeles ves un partido en, en, allá en Inglewood y luego te vas y ves un partido en el Rose Bowl. Dos partidos eh, va a haber por día en la misma ciudad allá wow. en Qatar. Eh, la gente va a poder ver cuatro partidos al día en el, en el, cuando son los grupos, maestro. Ah, o sea, cuando son, juegan todos contra todos. Vamos a poder ver cuatro partidos al día. Cuatro partidos al día. Esto nos vamos wow. a ver en el internet, en, en, en televisión. Así que va a estar muy chido. El sorteo va a ser en marzo, o en marzo más o menos del 2022. O sea que, que en, en marzo del 2022 va a ser. Ya salió el calendario, ya están las sedes, los horarios, ya está todo para eh, lo que viene siendo este mundial, señores. Y digo yo, así como es el diablo, güey, no dudo que esta pandemia siga. Yeah, y que la pandemia hey. y que la pandemia se acabe dos meses antes del mundial y digan señores, todos a trabajar hay que meter horas vamos. extras para recuperar lo perdido y no vamos a ver el mundial no no vamos a ver el mundial <risa> en la número 3 de las 10 de razlo, señores el barco se llama Papa Francisco es un barco búnker, bu así grandotote que es un hospital enviado por el Vaticano el Papa mandó este, este barco que tiene muchas cosas ciencia sí, adentro, tiene para ayudar a la gente en las Amazonas que tienen coronavirus, tiene cosas muy chidas como por ejemplo sala de rayos X, mamografía, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, sala de operaciones, laboratorio de análisis, farmacia, sala de vacunación, consultorios médicos, consultorios oftalmológicos. Y donológicos uh, don, don, así como camas de interés. ¿Me come maestro? No, les Ya no deben de tomar bien. de la chamba. wow Pero fí Fíjense todo lo que lleva este barco, güey, y va por las Amazonas y dicen... Ya llegó el barco del Vaticano, señores, a ayudar, fíjate. Y lo que es estar uno maleado, maestro, cuando dijeron yo, yo cuando oí que mandaron un barco... Que van a andar así por el mundo. Yo dije, estos güeyes, como no hemos ido a misa, van a mandar un barco a pedir limosna. <risa> ¡Vénganse por la limona! No seas mal. No, no soy. Sí soy, sí soy. En la número cuatro. ¡Ay, no seas mal! ¡Sí soy! Muy mal. En la número cuatro, este, mira aquí eh, lo que les tengo, señores. Tesla. El maestro en la película de Tesla. Oye, espero que... A mí cada que hay una historia de estas personas, como Tesla o, o por ejemplo, eh, no sé, eh, Lincoln... Eh, ponle quien sea de las eh, todas esas personalidades de antes, es, a mí me da miedo que vayan a... Por querer hacer un guión bonito para la gente, no cuenten de verdad la historia de estas personas. Entonces, esperemos que esté buena la película de Tesla. Así es, maestro, hablan de su pelea con Edison y todas estas cosas que pues ahí va a salir la película de, de Tesla ya salió el trailer y dicen que va a estar pero muy, muy chida y bueno, yo le dije al ranchero chido que le dije, oye ranchero chido ya va a salir la película de, de Tesla y que dice eh, como yo ya miré la de la dorada de la, la bronco negra esos apenas van a ser la de Tesla no es la del carro es la de maquete de impuesto Sí, bro. Y, y luego están los... Es como la historia de Chernobyl, ¿no? Hicieron una serie en HBO, todos hablando de Chernobyl. Y miré la serie, no se acerca nada a lo que realmente pasó en, en Chernobyl. De verdad, bro. Y luego se hace trending. Y luego estos millenniums empiezan a contar parte de la historia que no, no tiene nada que ver. A mí yo soy amante de la historia y no me gusta cuando la historia se distorsiona o empiezan a meter cosas que no son, bro. La verdad. En eh, la número. ¿Qué pasó Garbanzo? Wow. No, es que siento que el Doggy hoy viene muy
4: amargado de más, Doggy. Tu nivel de es por regular el bajo, sí, sí, es Sí, prefiero ser, más.
3: Eh, sí, prefiero ser, si, ser analítico <risa> ser amargado. Estoy, estoy, bien. Para ustedes es puro jugarreta, ja, 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 ja. Entonces somos diferentes. No, wey, wey, yo me la Maestro,
0: ¿Cómo se deja? Uh, ¿Cómo se deja que alguien que le gusta los Star Wars y los lo, no, los marcianos y que creen que no? Nah.
3: ¿Cómo se deja que no, no, A ver acaba la. No frase. pues cómo se deja sí, ¿cómo
0: que alguien lo quiera lo, lo le, le quiera decir. ¿Qué, qué, en qué creer y en qué no, ah, o no. qué pensar de, lo no. que, de las críticas que usted hace de las historias que sí, no, no. escriben. O sea, alguien que supuestamente cree ya la vale que los la ropa ya, ya están está aquí. muy larga. Tu Siéntese, señor. Sit down. Sit down. Siéntese,
6: señora! Al menos yo no estoy enfermo
0: como ustedes dos.
6: <risa> Sit down. <risa> ah, prefiero estar enfermo que.
3: Oh yeah. oh, yeah. Oye, en la número 5 de la cien de Un sueño profético hace ganar a la señora la lotería después que se hace 15 años. A ver, enfermos, presten atención. Un sueño profético.
4: El, el diablito no está enfermo.
3: Hace ganar la lotería, cómo no, güey. A ver, la, obe la obesidad es una enfermedad, güey. Sí, la obesidad, la obesidad es una de las enfermedades que mata más gente. Señores, un sueño profético hace ganar la lotería. a Una mujer de, 15, eh, de hace 15 años soñó los números de la lotería y los jugaba. Y sí ganaba, güey. ¿Qué ganaba? ¿Qué mil dólares? ¿Qué mil quinientos? Y así. Pero acaba de ganar un eh, medio millón de dólares en Australia, güey. Dicen que es, es, siempre ella jugó los mismos números. Siempre jugó esos mismos números. Y, pues, es rica ahora, señores. Y digo, ¿qué cosas? Esta señora sueña con los números, juega esos números, gana mucho dinero, se hace rica, güey. Yo el otro día soñé con una porno, mi porno favorita, y también soñé Uy. y que me, me hacía rico, güey. ¡No! Ah. Ah, ya, ya, ya vámonos, ya vámonos. Ah, ya, no, estoy, wey, vámonos ah. ya regresamos. Soñé con esa porno y me hacía rico también, fíjate. Sí, sí. ¿Eh? Chido
0: escuchar este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi
3: chocolate. Yeah. Uh, uh, uh. en, la, en la número 6 de las 10 de los señores, consiguen recuperar pulmones humanos dañados tras conectarlos a los puercos vivos, maestro. Oye, a ver, ¿cómo funciona eso, brody? Hágame cuenta que los, los pulmones que le quitan a la gente que dona órganos, cuando se los quitan, los pulmones tienen poquitas... ...horas de vida, para que esté bueno. Y es cuando lo llevan y lo trasplantan o lo cuida así. Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos para que dure más, güey? Y entonces se lo pegaron los pulmones a los puercos, a los cerdos, a los marranos. Se los pegaron y vieron que se podían este mantener vivos, todavía chidos. Y entonces yo digo, ay, güey, va a ser raro, ¿no? Imagínate que ocupa un... Un señor, un trasplante allá en Florida, güey. Y tú tienes aquí el riñón. y Imagínate, trae al puerco para pegárselo, güey. Para llevarnos <risa> al, al puerco así. Al sí. puerco. Digo, si van a empezar a hacer eso de usar marranos, güey. Para pegarle los, los pulmones. Y tráelos ahí. Y yo digo, Diablito. Güey, tú Pero... no te dejes rentar, güey. Es... <risa> no te dejes usar, Diablito. ¿Dónde andas, Diablito? Vine a Florida, trae un, un pulmón. <risa> Oye, esa mamá... <risa> En la número 7 de las 10 de las dos señores Una mujer regresa a China Esta mujer Regresó, regresó a China Y contagió a 70 Personas Ella era, asintom no, era, 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 la... era asintomática No sentía los, los Los de estos Le hicieron examen y salió negativo Y en su departamento Dicen que en el elevador cuando llegó Ahí los contagió ¿Cómo se dieron cuenta que era ella? Ahorita ya pueden seguir güey. De, de, de todos los coronavirus son diferentes, aunque sea el mismo el COVID-19, pero se ven los genes de dónde vienen y le hicieron el examen a la doña y ella fue la que contagió al portero, el portero estuvo en otro lado, el del otro lado fue una fiesta y 70 personas y yo digo, güey, esta mujer por lo menos puede decir en el futuro, güey, sí contagié y lo digo con la frente en alto, pero fueron 70, güey, es yo. Wow. Yo fui. Wow. ¿No? Sí, porque hay gente que anda Mala del coronavirus y contagia uno o dos Así que chistes, yeah. si vas a contagiar Sin miedo al éxito, papá, ¿no? <risa> sin miedo al éxito
4: No digas él? eso, Doggy, que le gusta El
3: enmascarado A mí no me gusta esa frase, maestro Esa frase es de, de bueno, la número ocho De las diez eras, ¿no? <risa> una serpiente venenosa mató A dos miembros de una misma familia eh, eh, En cuatro días, güey no, mató a tres, espérame, ¿cuáles dos? Primero, mató a una muchacha que estaba dormida en el piso. Y luego, esta víbora, a los dos días como que se quedó por ahí, mató a la a dos personas más, que era la cuñada de esa muchacha y al esposo de la que mató primero. Tres personas mató esa víbora. Dicen que la víbora la agarraron en una cobra... Y la, la tiraron en el bosque, güey. Fíjate, ellos dijeron, no. ver, hay que tirarla al bosque. Sí, güey. Y digo yo, tengan cuidado, güey. Nunca falta en la familia una víbora que empieza a acabar uh -huh. con la familia, güey. Pero si hay una uh -huh. que ustedes detectan por ahí, ya saben, hay que llevarlas al bosque. Ahí las tiran. La número 8 de las 10 eras, ¿no? Oigan... Este, aquí en, eh, en eh, por ahí en, ¿cómo se llama? Por Silicon Valley, estaba una familia y eran asiáticos y al otro lado estaba un, uh, un vato de Inglaterra racista y les dijo, Donald Trump los va a sacar de aquí, eh, porque eran asiáticos, se volvió racista y la mesera, güey, salió como, como Robin Hood, salió, ¡Ey! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No queremos racistas! ¡Largo de aquí! Este video se hizo viral. Y le donaron 82 mil dólares a la mesera por decir, es un héroe, güey. Mira cómo sacó ese güey. Wow, este ¡No manches. Es que este güey era un este, magnate, güey, de los de Silicon Valley. De los que hacen ahí, este pues, eh, cosas de tecnología. El vato renunció, era el CEO y ya renunció. Y la otra quedó como una héroe. 82 mil dólares le dieron en el GoFundMe, güey. Imagínense. ustedes. Wow, ¡No! La...
0: Hey.
3: A ver, ¿qué no? El otro día a un morrito en el, en el Starbucks le dieron Mío. como 100 mil dólares porque una. Lo, yo lo que digo es lo siguiente, güey. Vamos a armar algo, güey. Mira. Urge. Tra, traemos. <ríe> Urge. Agarramos un gabacho, güey. Lo ponemos de acuerdo. Yo voy a estar en una tienda, güey. Y eso me tiene que decir cosas como. Hey, you, the guy in the mask, go back to Mexico. We don't watch you here. Y que todo eso, ¿ah? ¿eh? Entonces este dato hey. me puede ser racista conmigo y después ustedes ponen un video. Lo grabamos en video y ponemos un video diciendo Este morro fue violentado, güey Por un vato racista uh -huh. Hacemos un GoFundMe Agarramos unos 500 mil dólares Al gabacho le doy 100 mil A ustedes otros 100 mil, yo me quedo con 300 mil Y pum, de ahí para arriba, más demandas, vatos Vámonos <risa> Oye, no ideas No des ideas, no sé ideas, si brody Oigan, Cristian Castro, este, dijo que sí, ¡Ey! que sí hubo golpes con su mamá, dijo, pero... No. Sí. Es, es más, le voy wow. a decir lo que dijo Cristian Castro, ¿cómo es se dice, maestro, cuando tú lees? Textualmente. Eso, voy a, voy a hacerlo así, como dijo el doggy. Esto es lo que dijo Cristian Castro. He tenido miles de peleas con mi mamá y con todos los integrantes de mi familia. Este, este, este pleito de jaloncillos con mi mamá... Y gritando fue hace 15 años, ya salió la noticia. Siempre rival de las cosas de que yo me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá. Pues jalones siempre va a haber. Y hay a veces que también hay groserías entre parejas y a los parientes. Puedes decirles y después uno pide perdón, dijo el gallito feliz. Si hubo jalones, se mienta uno la madre, pues ya se calma uno, esto pasa en todos lados. Y no es cierto, güey. No siempre ha habido jaloncillos ni jalones, porque yo nunca me he peleado con mi jefa así. Ni yo, brody. Entonces, es mentira, pero si pelearse con Verónica Castro conlleva jaloncillos. Yo quiero pelearme con ella para que me dé unos jaloncillos, muchos jaloncillos. Es más, que me dé unos suculentos jalones la señora Verónica Castro. Eso es lo que yo le pido a esta señora, si van a pelearse con jaloncillos que esos jaloncillos sean de Verónica Castro hacia mí y yo me peleo con ella. Oye, ¿quieres jaloncillos no, de pescuezo? No, 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 no. Que sean jaloncillos de pescuezo, efectivamente, Ay, maestro. Ay, qué horror. No, no sea nada. Ay, no más. Es que dijo Christian Castro que hay jaloncillos en todas las peleas, los pues que Verónica Castro me los dé a mí. Oye, en la número 10, Walmart. Sí, Walmart. ¿Qué creen? Desde el lunes... ¡Van a tener que tener máscaras en la tienda Walmart si no van para afuera, señores! Óiganlo bien! es. ¡Vámonos! Las tiendas tienen el derecho de darle servicio a quien ellos quieran, para que no lleguen muy machines. Mis derechos, yo sabré. ¿Por qué? Se creen muy gallos. Pónganse la mendiga máscara, güeyes. Ya, déjense de cosas. No se les va a caer nada. Llegan, se ponen la máscara y se la quitan después. Es más... Ya veo las madrizas que se van a poner en las tiendas Estos últimos días Traigan sus teléfonos listos bandas Y van uh -huh. a la Walmart Garbanzo, diablitos, Ustedes que siempre han querido tener likes y views en sus videos Ahorita es el momento Se van a armar Los madrazos nice. en Walmart Es más señores Yo vendo máscaras de luchador Para que estén al acorde de las madrizas Ya digan oh, Muy sado, luchador. Ya regresamos en el show más chido el podcast de no hecho colada.
0: El más chido para escuchar. El podcast de no hecho Chocolata A toda hora y en cualquier lugar.
3: A ti me voy, sí, voy a, a, estar estar a estar. Hasta que retoñe este árbol. ¡Oh, oh, oh, oh.
2: Ale, a ver, a ver, sí, bueno. no, 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 ya, por favor, de cantar las silguerillas, ¿no? oye, vamos con lo de la vacuna del coronavirus, muchachos, perdón, pero ya estamos viendo luz al final del túnel, yeah. sí, gracias a Dios, tenemos buenas noticias sobre el avance de la vacuna, muchos van a decir, ay, Choco, qué ingenua eres, ya están preparando lo que nos va a infectar a todo el mundo, uh. Choco, o otros van a decir, Choco, la vacuna ya la tienen desde hace mucho tiempo, nada más que la van a usar cuando terminen las elecciones. Choco, choco qué, inocente, choco, qué inocente eres. Están preparando el veneno que nos va a controlar. O sea, que si usted piensa así, mis respetos. Pues bueno, están preparando a lo que va a controlar a la humanidad. está preparando el veneno, están preparando para mí la vacuna y cada quien... Eh, pues puede tomarlo como quieran. Ese es lo bonito de, de todo esto, ¿verdad? De, de la gente sí. que nos comenta, la gente que nos escucha eh, y todo. Así que ustedes pueden pues no ponerse la vacuna si no quieren. ¿Con qué tenemos ahí?
3: hoy no. Choco, habló un doctor en Argentina. Este doctor habla de cómo van las vacunas y quién es el más avanzado.
2: Claro, y ahorita les voy a decir una nota muy interesante sobre las vacunas que posiblemente ya las están usando en personas y cuál ha sido su reacción de estas personas. Escuchemos esto.
5: Mire, son las fases iniciales y lo útil en estas fases es ver si no son tóxicas para el paciente, si no provocan muchos efectos indeseables, si genera anticuerpos, que es lo que han demostrado. Si esos anticuerpos son útiles, que es también lo que han demostrado, in vitro, o sea, no en seres humanos, sino que lo han probado fuera del ser humano a ver si destruyen esos anticuerpos y aparentemente por los resultados que dice la compañía son, serían útiles. Pero esos sí ya fueron probados en personas, a eso voy. Pero no infectados. Claro. Se prueban no en infectado. pacientes sanos, se testean los anticuerpos y esos anticuerpos son probados in vitro para ver si destruyen al virus y aparentemente son útiles. Más o menos lo mismo que mostró Pfizer hace unos días ...con doscientos y pico de pacientes... ...y más o menos lo mismo que mostraron los chinos... ...hace cuestión de un mes y pico, uh -huh. dos meses ya... ...que destruían los virus. O sea, hasta ahí venimos bárbaros. Uh -huh. Todo viene sensacional y hay hoy en día más de ocho vacunas que se están usando utilizando en humanos para ver estos uh -huh. efectos y hay 140 vacunas en estudio o sea un número bastante considerable
7: ¿cuántas de esas más de 140 están en una fase avanzada?
5: 8 le digo los que están más avanzados son ocho uh, los más avanzados de todos son el grupo de China junto con los Emiratos Árabes Unidos donde ya a mediados del mes pasado empezaron la fase 3 la fase, no es que anunciaron que iban a empezar la fase 3 como ocurrió con Pfizer y con Moderna ahora, sino que ya iniciaron la fase 3 a mediados de junio y en Beijing, en Abu Dhabi y en Wuhan. Sí, o sea que han elegido esas tres ciudades. O sea, ahora la competencia entre esta gente que está estudiando vacunas, estos científicos que están estudiando vacunas, es dónde tenemos muchas posibilidades de infección para testear a ver si realmente en el humano sirven para que no se nos infecte o para que el cuadro infeccioso sea más leve. aparte de eso, lo que se va a ver es cuánto duran estos anticuerpos, claro. porque hay, hay una serie de problemitas de la duración de estos anticuerpos que hay algunos pacientes que dicen que han tenido coronavirus y después aparecen sin anticuerpos cosa que bastante difícil de asimilar a la ciencia, porque también lo como hablamos hace poco, el margen de error de los, de los estudios de laboratorio que se hacen para detectar el virus.
2: Bueno, ahí está, el doctor dice que los más avanzados son Emiratos Árabes Unidos, China eh, entre los más avanzados y a, Estados Unidos también ya salió con esto, así que ocho son los más avanzados, el, el asunto es de que pues se anunció, dice, Moderna, al frente en la carrera hacia una vacuna contra el COVID-19 y entrará en la fase final de la prueba en humanos el 27 de julio, señores, 27 de julio. ¿Qué estamos el día de hoy, muchachos? 15. 15 de julio. Oye, entonces, bueno, la primera vacuna contra el COVID-19 probada en Estados Unidos... Estimuló el sistema inmunitario de los voluntarios, justo como los científicos habían esperado. Reportaron investigadores el martes, o sea, el día de ayer. Y la vacuna se encamina a comenzar las pruebas finales, chicos. La compañía biotecnología estadounidense Moderna dijo el martes que su vacuna contra el COVID-19 entraría en la fase final de pruebas en humanos el 27 de de julio, convirtiéndose en el primer laboratorio en hacer. Wow.
3: Tenía que ser Estados Entonces, Unidos. Sería. ¡Qué bien! Diablito, ¿te la vas a poner? Sí. sí,
6: yo sí. Yo sí, para proteger no solamente a mi familia, pero a ustedes, mis amigos, mis grandes amigos, porque no quisiera Uy. que les pasara nada a ustedes.
3: Bueno, Diablito, a ver si puedes, vas a andar ocupado repartiendo pulmones. ¿Cómo que pulmones? ¿Cómo que pulmones? Ah, es que ahora los pulmones chocos se los ponen a los puercos para que no se mueran. ¿Cómo? No, 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 no importa. Sí, sí, sigamos.
2: Bueno, no importa. Bueno, ahora sí dice aquí, mira, dice, no importa cómo lo veas, estas son buenas noticias, dijo el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades e infecciones del país. Eh, dice, la vacuna experimental desarrollada por los colegas de Fauci en los Institutos Nacionales de Salud y por Moderna... Comenzará su fase más importante alrededor de finales de este mes. El ensayo se hará en 30 mil participantes en Estados Unidos, la mitad de los cuales recibirán la vacuna en dosis de 100 microgramos, mientras que la otra mitad se les administrará en un pla placebo. Eh, la meta en el ensayo será prevenir todo síntoma de COVID-19. Los objetivos secundarios incluyen evitar una infección del SARS-CoV-2, B2, pero el martes los investigadores reportaron los hallazgos de los primeros 45 voluntarios que fueron vacunados. En marzo, la vacuna proporcionó el esperado impulso inmunitario, muchachos. O sea que wow. en marzo eh, hicieron estas vacunas y ayer martes dijeron: Oh, oh, funcionó como pensábamos hasta el momento.
3: Oye, pero como dijo el doctor argentino. Eh, lo que hacen es de que les eh, ponen esto Y luego en in vitro les ponen el virus Y ahí es donde ven que el virus Pues, una palabra muy colegial Pues ya chica, ¿verdad? El virus dice, no, aquí no Ya, yeah, exactamente Nosotros le decimos el ah, Oh hey, my God oh, yeah. Dale, oh, yeah. dale oh, yeah. Choco, dale wow, No, así, espérate Ándele
2: Qué barbaridad, oye Pues que estás aquí en la que buena, ¿o qué? Oh. Oye eh. Los, volu los voluntarios desarrollaron lo que se conoce como anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo, moléculas que bloquean las infecciones en niveles comparados con los hallados en personas que sobrevivieron al COVID-19, o sea, como Hessler y otra gente que ha desarrollado estos anticuerpos. reportó el equipo de investigación en la revista New England Journal of Medicine. Este es un componente básico necesario para avanzar con los ensayos que podrían determinar si la vacuna protege contra la infección, dijo la doctora Lisa Jackson del Instituto de Investigación Kaiser Permanente en Washington, allá en Seattle, y quien estuvo a cargo del estudio. Saludos a tal la gente de Seattle. Dice que no existe una garantía, pero el gobierno espera tener resultados para finales del año, lo que sería una velocidad récord para desarrollar una vacuna. ¿Cómo diría Trump, en Asno? Quickly,
3: we did it quickly. It was so quickly.
2: La vacuna requiere dos dosis con un mes de diferencia. No hubo in, eh, efectos secundarios graves, pero la, más de la mitad de los participantes en el estudio reportaron reacciones parecidas a las provocadas por otras vacunas como fatiga, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre, además de dolor en el sitio de la inyección. O sea que como cualquier otra vacuna, esos son los efectos secundarios, ¿no? Para tres participantes que les dieron la dosis más alta, esas reacciones fueron más graves, por lo que no se buscará proporcionar e esa dosis.
3: Oye, Choco, ahorita que dijiste que da escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, que, que ya lo sepan que otras vacunas hacen eso, porque al rato se sale la vacuna, se las van a poner, van a decir, no se las pongan, me dio fiebre, dolor de cabeza, me dio fatiga, o sea, y ya estaba.
2: Claro, algunas reacciones son parecidas a los síntomas del coronavirus, pero son temporales, duran aproximadamente un día y ocurren justo después de que la inyección, señalaron los investigadores. El estudio se extenderá hasta el 27 de octubre, muchachos, o sea que ahí ahí vamos, ahí vamos, para final de año parece que ya está.
3: Dice Choco que Moderna al frente, esa es la compañía que tú dijiste, eh, el anuncio se, este, de Moderna al frente, la carrera hacia la vacuna contra el nuevo coronavirus que es de fines de diciembre. Ahí es donde dicen que esos güeyes van más al frente que todo Shoku. Más de 13 millones en todo el mundo y eh, pues causó más de ya casi más de medio millón de, de muertos. La tecnología
2: de moderna apunta a dotar al organismo de las informaciones genéticas necesarias para desarrollar preventivamente una protección contra el coronavirus. La farmacéutica de Estados Unidos moderna investiga y trabaja con la elaboración de una vacuna COVID-19 y ya ha sido con, eh, incluso aprobada en varios ensayos voluntarios. Eh, los gobiernos están acumulando cientos de millones de dosis de, de distintas vacunas potenciales para estar en condiciones de iniciar la vacuna apenas los científicos terminen pues cuáles de ellas son efic eh, eficaces. En Estados Unidos, un programa llamado Operation Rap Speed eh, aspira a contar con 300 millones de dosis para el enero. O sea, para enero ya hay 300 millones de vacunas, chicos. Yo creo que para entonces ya la pondrían para el público hasta enero.
3: Ahí wow. está. Qué
4: buenas noticias son estas, ¿eh? De verdad, que porque mucha gente Good está perdiendo la vida,
3: claro. El Garbanzo y Hesder los tenemos aquí todavía, choco, de, pues de chiripa, pero. Imagínate, no. ¿cuánta gente se va a salvar con esto?
2: Bueno, ojalá y, y digo, ojalá que, que nosotros tengamos la razón que, Y ponemos pues, la fe de que es algo bien y no es para controlar la humanidad, ¿no?
3: Pero qué chistoso, si la humanidad siempre la ha controlado el gobierno ¿A poco ocupan una vacuna? Ya no se les entiende a esta gente de co fanáticos de conspiraciones.
8: Ay, ¿no? Ay, ¿no?
3: No. O sea, siempre nos han controlado, ahora ya vacuna. Ah, para controlarnos más. Ah, ok. Sí, sí. perdón. No, sí, sí, seguro. Lo que
4: pasa es que el control viene desde el, desde el momento en el que te obligan a ponértela y no te, no te dan otra opción. Entonces, este, todos los que se la van no, no, a poner... No, no, Es una opción. Es, es opcional, ¿no?
2: Bueno, en algo, imagínate si te dicen en el trabajo, si no te ponen la vacuna, no entras a trabajar aquí.
3: Ah, de bueno. hecho ya lo hicieron en muchas bueno, fábricas Entonces ahí sí, ahí sí, ahí sí está mal Pues bueno, ojalá que estemos Bien choco para pronto porque uh -huh. Yo ya quiero largarme de aquí De tu casa, de veras, que ya me siento como Oye, oh. oh, ya puedo yo ir a transmitir De mi
2: wow. No, por mí te hubieras sido desde que empezó esto Todo lo hicieron <risa> Ándale, güey ¿Tú eras donde no, no te quieres ir?
3: No, yo, la neta, ¿para qué me arriesgo? <risa> <¿Qué> me arriesgo <risa> Oye, Choco, este, dicen vato. No manches, <risa> le conté un chiste tan bueno a mi vieja que hasta un vato que estaba abajo de la cama se rió. Fíjate qué bueno <risa> estaba el chiste. ¡Échale a jilguerilla! querido uh! dar una flor que a <risa> mí
2: me agrade. Uh!
0: Chido, chido es el podcast de las no hay chocolata. Lo que te estás escuchando este es podcast de choma chido.
2: Y esa música era hasta ahora, esa música qué?
3: Choco, esta viene siendo la Jenny Rivera de Qatar, pero ustedes no saben. No están, prepara no están preparados para esta plática. Otra Come vez, on, otro. Wow. Este Choco, ya anunciaron el Mundial de Qatar. Ya anunciaron el calendario Y ahí te van todos los datos Y ya sabías que le iba a decir Es noticia, no nacional, noticia mundial Y si existen los extraterrestres Como dice el garbanzo Hasta esos güeyes han de estar hablando ahorita <risa> Ya de eso
4: <risa>
0: Porque güeyes.
3: señores, llegó el día Y ese día llegó hoy Ya tenemos el calendario Los días, Choco Cómo se va a manejar el mundial De Qatar ¿Están listos? Sí, señor, estamos listos. Yes, a ver, venga, venga. Pues bueno, señores, como ustedes lo saben, el fútbol es el deporte más popular del mundo. El deporte que mueve al mundo. Y por eso, el mundial viene siendo por lo más chido que hay en, eh, Mundialmente conocido. Como la Copa del Mundo que se hace cada cuatro años. Este mundial va a ser en Qatar, un país muy chiquito. Es más, es tan chiquito, señores, Qatar que más o menos para que le midan viene siendo como el estado de Querétaro, por ejemplo. Choco, como por ejemplo de San Diego a Riverside, de San Diego a, a Pomona, más o menos está de grande Qatar. Que Eso quiere decir que va a haber como unos seis estadios y en esos seis estadios se va a jugar el Mundial, lo cual quiere decir, Choco, que tú puedes ir temprano a ver un partido de fútbol al estadio Sales del partido y te vas a ir y puedes ir a otro partido el mismo día. Eso es lo que anunció hoy la FIFA. Así que ustedes van a poder estar en el Mundial, ir a dos partidos en un día. Choco va a haber cuatro partidos por día en la etapa de grupos. O sea, a ver, o sea que cuando están los grupos, que son grupos de cuatro, todos los días el televidente vamos a poder ver el partid cuatro partidos de Mundial. Todos los días. Todos los días, maestro, empezando, aquí les va, muchachos, cuando empieza el Mundial, Choco. El Mundial siempre es en verano. El Mundial siempre nice. es en verano, pero como en Qatar está muy caliente. Más caliente que cuando el garbanzo llega ya con Erika y lo regresa <risa> igual. Así, señores, está esto de caliente, Choco, ¿eh? Ahí te va. Para que te des una idea. El Mundial va a empezar... El Mundial va a ser la inauguración el 21 de noviembre del 2022. Ya wow. dijeron, ya, oh. ya tuvieron la fecha, ya la dieron. En la inauguración, el primer partido es el 21 de noviembre. Obviamente con Qatar jugando el, el equipo local en la apertura. Y la final va a ser el 19 de diciembre. 19 y 18. Uy, uy. 19 18, 18 de diciembre. Eh, va a ser Ajá. un domingo. El, 19, el 18 de diciembre... Va a ser la final de la Copa del Mundo. Cuatro, wow. cuatro partidos por día. Eh, la gente que va a ir allá va a ir a dos partidos por sede. Oye, eh, Erasno, pero si es tan pequeño el territorio, van a meter seis estadios ahí, ¿dónde se va a quedar tanta gente? Si la gente no, cabía, no cabía en Rusia, la gente no por eso Japón, Corea, lo hicieron juntos, en conjunto porque eran países muy pequeños, eh, Francia, en aquel tiempo hay que recordar, había menos, o sea, era menos, la gente viajaba, se puede decir, menos, y cada vez el Mundial ha sido más eufórico. Brasil, que es muy grande, bro, y tú viste también lo que sucedió. Pues sí, maestro, pero eso era... es lo mismo que yo decía, pero dicen, Choco, que va a haber cruceros, los cruceros que hay, los eh, barcos cruceros, van a estacionarlos todos alrededor de Qatar porque Qatar está en la en la pues, está en el agua y es, es desierto y mar van a, a, a estacionar todos los este los eh, los de estos cruceros los, los cruceros y ahí se va a quedar la gente ¡Qué Garbanzini! Oye pero, pero aparte de eso eras no
4: eh, van a ser mucho más equipos que los mundiales pasados no no
3: son los mismos 32 y
4: no iban a ser cincuenta y tantos equipos, no era... Nah, es nah, para nah, el nah,
3: próximo. No, tampoco, no, no, dijeron que ahorita eso ya tranquilos, no, no, no. Ah, o sea no, que
6: Guatemala 30. no va a ir
0: otra vez. Otra
3: vez, no. <risa>
6: Oye, también mi querido eh, Erasno, eh, no sé si habías visto esto, pero hay una, varias islas que hicieron de, de hecho por hombre, pero desafortunadamente nunca se desarrolló el, 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 pues el, pues todo lo que iban a hacer, ¿no? Entonces van a hacer un series de hoteles uh, móviles en una isla que se llama Ketifan Island que queda eh, ladito de donde están todos los estadios entonces aparte de los barcos que habías mencionado también en esa isla que construyeron hace años que nunca se usaron, ahí van a poner pues lugares portables para que la gente se quede ¿Isla qué? Se llama Keta, le van a nombrar Ketifan Island Que te quiten de ahí
3: Que, te quites, que, te, que, que no cabemos Que te quiten de ahí
9: <risa>
4: <risa> Que te quiten de ahí Nero.
3: Ah, pues bueno, Entonces, buen dato, Diablito, gracias, buen dato, Choco, fíjate.
2: Bueno, pues ahí está, o sea que de plano ellos saben que la gente no va a caber y ya están acomodando la idea para que la gente se quede en la isla, se quede en los cruceros, donde, les digo algo, los cruceros tienen alrededor de una capacidad de aproximadamente 6 mil personas.
3: O sea, 6 ah, wow. mil personas a un estadio nada más le caben, por ejemplo, esos estadios que están haciendo son de... Yo creo unas 50 mil, ¿no? 35, 40 mil, 50 mil personas. Entonces, igual se vienen quedando cortos, pero pues ellos van a saber cómo le van a hacer. Yo yo siempre les estoy diciendo que este mundial va, lo va, va a ser muy caro para evitar que vaya mucha gente, y que solo vaya la gente que va a ir a los estadios, porque Choco a los mundiales es una fiesta, es muy bonito, y gente va solamente a ver el FemFaz, el perdón, el FanFest. FanFest. El FanFest que viene siendo donde colocan las pantallas gigantes y la gente va y se pone ahí eh, a pistear, a tomar. Ahora, eso también es lo que están tomando en cuenta. ¿Cómo es cómo es que van a manejar eso del alcohol? Porque es un país musulmán y ahí pues no ellos no permiten el alcohol. Ni el alcohol, ni el cigarro, ni el... Ni muchas cosas que a mí ya ni me dan ganas de ir Digo
2: o sea Que van ¿verdad? a haber
0: muchos arrestos
2: Oye, también detrás de esto Dicen que hubo mucha controversia Porque parece que como son muy ricos Bueno, no parece que son ricos, son muy ricos Pero sí parece que le pagaron Dinero hubo, como dicen ustedes Los nacos, chanchullo ¿verdad? oh eh,
3: Definitivamente Definitivamente, un país como Qatar nunca debió haber calificado Para hacer un mundial, primero Choco eh, no tenían la capacidad. <coughs> Número dos, no te, lo, no tienen el, el clima adecuado para que sea un mundial en verano, y pero el dinero es lo que manda. El dinero es lo que manda y fue cuando ya quitaron a los de la FIFA, según al, Plater, al Blatter y todos ellos, y llegó Infantino. Pero Infantino dicen que es igual, pero un poquito, como dice aquel, es lo mismo, pero no es igual. Aquí el diablito ya está mandando la, la isla, güey. Ahí está. La isla Fan. Oye, ¿y cuánta gente le cabe ahí, güey? Este, más o menos. Ya deja de mandar fotos, ya vi la isla, güey. Chale, diablito. Dice aquí Choco, mira, ahí está. 1.3 millones, eh, se llama Nor, abarca aproximadamente 1.3 millones de metros cuadrados y tiene 830 mil metros cuadrados de atracciones, incluidas siete playas. Eh, Kitaifan Project dice que es la isla eh, Satisfara. Todas las neces a satisfará todas las eh, necesidades de las masas para la Copa del Mundo 2022, que será la primera que celebre en el Medio Oriente, Choco. Así que ahí está. eh La isla también va a ser un cuarto para el uh -huh. wow. A ver, entonces, otra vez, otra vez, Erasno, nada más para que quede claro. Hoy se lanzó ya oficialmente la FIFA, el calendario, cuándo se inaugura, cuándo es la clausura, las sedes, los estadios. Ya está, es más, a ver si Luis eh, pone pone eso, Choco, porque ya están ahí los, los calendarios, qué día, los horarios de los partidos, los horarios, todo ya está, hasta los horarios de los partidos, pero ahora falta hacer el sorteo, eso es lo que les iba a decir, el sorteo va a ser el 2022, en, 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 el febrero, en marzo del 2022 va a ser el sorteo y ahí es donde va a empezar eh, pues Tocho Morocho. viene maestro, aquí están las sedes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son ocho, Brody Ah, sí me he dicho seis, ¿ah? ¿eh? Sí, pero se entiende, pues estás medio güey, cómo no.
2: Ah, wey. Eras, no, no te ofendas, te fue bien.
3: ¡Ocho! Choco, son ocho, ocho estadios. Y fíjate, en cada estadio se va a jugar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos por estadio. Así que sáquenle la cuenta, güey Seis por ocho. Eh, ¿Cuánto es, muchachos? 48, por 8, 48. 48. Entonces va a haber 48 partidos choco de fase de grupos, 48 no, juegos. Wow. Y qué bueno que no llevaron más elecciones y con todo respeto, como dijo Edwin, Guatemala, eh, ellos quieren ver a su selección en el Mundial, pero sí, sí sería muy feo tener partidos por tener. Imagínense ustedes, eh, por ejemplo... Eh, Guatemala contra qué otra selección chafa, México. O sea, por ejemplo Guatemala-México, ¿quién quiere ver eso? <risa> eh, <güey. risa>
2: bueno, eh, o sea, que más equipos menos calidad.
3: Eh, sí, menos calidad y es un mundial. El mundial tiene que ir, o sea, ¿no? Los lo que tienen lo que ir, si no, pues eh, si no es un partido, partidos de caridad.
2: Bueno, pues eh, suerte, eh, más o menos cuánto... Ay, qué bueno que no me gusta el fútbol. Más o menos con cuánto dinero se puede ir al Mundial en ¿no?
3: Eh, se puede ir sin nada, nomás que te ganas un patrocinador, choco, y te lleva gratis. <risa> Estoy hablando en serio. No, ay, dile tú, Doggy, y tú que manejas las finanzas, güey. No, eh, se está hablando de 5 mil dólares, 5 mil dólares eh, y hasta menos... Pero obviamente depende qué tipo de persona eres. Yo, yo con todo respeto, les digo, yo no soy de quedarme en un hostal. en un hostal. Siento que el, el Erasno y su amigo el Homero anduvimos en Rusia. No, nos, quedamos, nos quedamos en un lugar donde era una sede deportiva porque no había hoteles. Imagínate, Rusia no había hoteles. Eh, en wow. una sede de... El Garbanzo también estaba ahí. En una sede de un equipo de fútbol, ¿no? El, sí. El, 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 uno de, de Moscú. Pasteascas. El chatar, chatar, no sé, de no sé qué. Pero ese este ahí nos quedamos. ¿Y cuánto el dinero? Cinco mil. Cinco mil dólares es más o menos. Pero obviamente, dependiendo de dónde vuelas, pero es un estimado que se está haciendo. Hablan de trayectos. Yo, este trayecto, Choco, lo veo muy, muy raro. Dicen, hay que llegar a Rusia y de ahí a, a Qatar. ¿Por qué quieren llegar a Rusia, Choco? <risa> na, na, na. ¿Cómo que llegar no a muñeca? Rusia, no? Choco, tenemos que ir a, a ver cómo van los niños Que ya, ya han de tener unos 3, 4 añitos oh, oh, oh,
6: come on, Oye, las man.
2: rusas van a ver a sus niños de, de mexicanos De los latinos que fueron Van a decir, oh my god, nos arrepentimos Mira lo que salió <risa> Pero bueno, saludos a toda la gente futbolera Tiene la información aquí en El Chodrano y La Chocolata El Mundial se acercan. Pues vayan ahorrando, por eso preguntada
3: Sí, ahorrando una, una buena lana Como lo hace Aldo vendiendo botes se sale para ir al mundial, Choco No, es en serio, vendiendo botes, sacando botes Aplastando ahí plastiquitos Como no queriendo, metiéndole uno de a cinco Uno de a diez al puerquito o sea, sale Se dama. llama
4: Qatar Foundation se, se juntó 900 dólares, Choco hasta, hasta el momento
2: Pero Aldo no va a ir, porque es el que dicen que es bien de Mandilón Desde que se trajo la mujer oh. de Tijuana, ¿no?
3: Ay, es, es verdad es Pero él no trajo. sabe La mujer de Tijuana, ese es ya es <risa> bien mandilo. Ahí va la música de Qatar para que se vayan acostumbrando.
8: <risa>
3: bueno, ahí está. Hoy choco para terminar el segmento. Ya la neta extraño cuando me cargaban mis papás.
2: Qué bonito, ¿verdad? ¿eh? Sí. Nomás.
3: Extraño de cómo me, cargan, me, que me cargaban mis papás. Ahorita lo único que me anda cargando es la fregada. Fíjate mamá. <risa>
0: <risa> es el podcast que estás <risa> escuchando. <risa> el show era <de risa> y <dando risa> chocolate. El podcast de gallito <risa> todas las tardes.
3: <risa> Señoras señores, vámonos con el caso de Vanessa Choco Guillén. Claro,
2: nada más te pido que quites esa... esa ¿Y eso?
3: Ah, es este, antes de ir con lo gui Es una canción que me anda rondando en la cabeza, Choco, con esto Hoy del no coronavirus.
2: Más. A ver, ¿por qué está rondando esa canción por lo del
3: coronavirus? Porque yo oigo la canción y se me viene a la mente esa de que dice... Así más o menos, ¿no? Preparáis, hijo. Y dice... Ahí va A todos ustedes, con mucho cariño, queridos amigos Ah, no, te choco, ahí va a ver. Beben y beben y vuelven a beber Mis amigos en el vicio me quieren ver caer <risa> Beben y beben y vuelven a beber Mis amigos Somimos en el vicio bienvenido. me quieren ver caer
2: Ay, Erasno, qué bueno que tengas todavía esa esa mente de
3: niño oh, yo sí, yo sí todavía tengo la mente de niño Por eso me encanta, Choco, comer dulces Y, y jugar a las casitas con las niñas y al papá y a la mamá
9: Oh, my God, oh, wow.
2: Muy bien, Come bueno, on. a ver, vamos con lo de la niña que asesinaron allá en una base militar la, mucha la chica Vanessa Aguillén, la cual descubrieron su cuerpo enterrado en tres diferentes uh, pues hoyos o agujeros que los que la asesinaron, pues ahí la pusieron. La mujer que dijo, la mujer que habló sobre cómo la habían asesinado. Estamos hablando de la chica Aguilar. ¿Cómo se llama la chica Aguilar? ¿Cómo se llama?
8: Cécile Aguilar.
2: Cécile Aguilar, ¿verdad? Bueno. Ya fue a corte, se declaró inocente, obviamente cuando se declaran inocentes que van a pelear su, su caso, pero esta mujer ayudó a descuartizar a Vanessa, esa es la palabra lamentablemente, o desmembrar, la verdad, porque el hombre ya la había matado con un martillo, ya la había matado con un marro, no sé qué, le pegó, la echó en una caja y la llevó a enterrar, a deshacerse del cuerpo cuando le llamó. Le habló por teléfono a la novia, que es la César Aguilar, y le dijo, vente mi amor, ven a ayudarme a hacer un acto, pues no, muy, muy malo. Esta chica accedió. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Le llamas a la policía o te quedas callado?
3: Uy, Choco, qué, bu qué buena pregunta, porque el hecho de que si mi novia me dice, maté a alguien, y eh, ayúdame a tirar el cuerpo, y yo me quedo callado... Ya es, es, eso ya es, este me imagino, va contra mí, ¿no? Brody, Claro, ya eres, ya
4: eres cómplice. Oh. Eres eh, acúmplice, cómplice. A
2: cómplice. Pues, pues está muy, muy raro, ¿no?
3: Pues yo, yo pienso que puedes usar en corte como tenía miedo, por eso no hablé, pero también no lo acompañé.
2: Claro, yo creo que ahí te, te salvas, pero en este caso... Ella sí lo acompañó. Ella dijo, vamos. Y de hecho, ella era, era como fan de ese tipo de dark, ¿no? Como tenía un el lado dark. Hay gente yep. que, Todos tenemos un lado dark, pero hay gente que lo tiene muy. Oye,
3: ya. Muy cálmate, grande. He con... <risa> No,
2: pero Edwin
3: Ed, 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 no, no. no, lo
2: no lo ya, ya No, tenemos ese lado oscuro sobre, me refiero, oh, sí. a pensamientos. Unos los llevan al hecho, otros a no. Pero bueno, la cosa es de que ella le ayudó y cuando trataron de. De, cre de quemarla, pues no pudieron Después la deshicieron con un machete Ella, ella lo dijo O sea, dice, yo le ayudé a, a, Con un machete a hacer esto
3: Yo creo que la defensa está diciendo Yo estaba ahí, pero cuando ya hice eso Ya estaba muerta
2: Bueno, puede ser, pero también lo que la están culpando Más que todo es encubrimiento O sea, todos los meses que pasaron La familia buscándola Y ella sabía, y ella seguía trabajando Y subiendo cosas ¿Qué? al internet como disfrutándolo. Vamos a escuchar lo que dice la hermana de Vanessa de Vanessa Guillén, ¿verdad? Aquí la tenemos. Mayra. No es lo mismo. Fue por
3: computadora. Este, Yo hubiera... sí,
2: así. Perdón, antes de esto, es que ella vio por la computadora el caso. El, eh, como está ahorita el coronavirus, creo que por a través de la computadora fue como vieron esto. ¿Si es por eso, chicos, o por otra cosa?
8: Así es. Este, Se presentó Cecilia ante el juez, pero fue videollamada. Ah, okay. este fue por eso que no que no estuvo presente
2: y dice Mayra Guillén, si hubiera sido en persona mira casi Nos casi me contenido. la agarraba le quitaba las extensiones no o
10: sea, <risa> okay, <risa>
2: okay, <risa> a
9: ver vamos es no es sí, lo
10: claro. mismo fue por computadora este yo hubiera si sí, así sentí coraje y, o sea mucho nervio. nervios tristeza todo junto este no ya, ya me puedo
2: imaginar qué es lo que pasaría si, si estuviera enfrente de mí, pero tengo que controlar eso y, y mantener postura y seguir. Sí, bueno, dice, tengo que mantener la wow. postura, imagínate. Debe haber muchos sentimientos encontrados.
3: Pues el otro oh, día yeah. hablamos del perdón, Choco, y de repente la gente así abrazaba al asesino de su hijo, de su hija o de su hermano. Y pues es ser más gacho, ¿no, güey? Que te abracen y... Eh, Para uno ah, hay gente que decir, ¡ay, qué chido! Ya me abrazó. <ríe> eh, bueno, wow. eh, bueno.
2: También habló eh, Keon Aguilar. ¿Quién es Keon Aguilar?
8: No hay... Eh, está el audio del ex esposo de Cecilia Ah, es
2: él, es él, es él. Uh, Keon Aguilar. Este es el ex de la mujer que ayudó al hombre a, a quitarle la... bueno a, a a desaparecer el
1: cuerpo. Dice él, tratando
8: ah.
2: de, tratando de entenderla. Ella dice, yo creo que era un un acto de esta mujer en forma de buscar ayuda, como que tiene un problema, ¿no?
3: ¿Qué significa Gracias. qué significa bizarro? Bizarro, que le increíble, tenía que avisar. ¿no?
11: Bizarro, bizarro. O increíble. Ah,
3: o... pensé que tenía que decir que les tenía que avisar, entonces es Bizarro. Oh no, ah, yes. oh, no, not yes. oh, she Bizarro, she's uno. bizarre. Oh yeah, she so Bizarro, bro. She's doing that, que avise, güey. Avisar, wey. It's bizarre, wey. <risa> <risa> ¿Eras no ya por favor?
4: Choco ya ese cuánto tiempo Sí, desbocado. claro.
3: But, hey, you know, bro, avisar, hey, why not? A ver, habló Natalie, la abogada
2: de la, la, abogada de, de la familia Guillén, esto dijo.
10: Ella hizo
2: exactamente lo que haría un integrante de ISIS, degollar a uno de nuestros soldados. O sea, wow. ella hizo justo lo que haría un integrante de ISIS, dice la abogada. Ella hizo exactamente lo que haría Dice exactamente lo que hace uno de ISIS. O sea, matas yeah. al soldado, lo decapitas, lo prendes en fuego.
10: Buen punto. Justo, y sí, buen punto.
2: Quiero que la traten de esa manera, como si viéramos,
8: tuviéramos alguien de
2: ISIS, ahí de ISIS.
3: Ay, qué lástima wow. que ahora Donald Trump no, no ha dicho que... Qué lástima que Donald Trump no ha dicho que esto es este, este terrorismo, ¿no? ¿No?
6: Donald... ¿Cómo lo va a decir si ese güey ofrecía dinero para que mataran a nuestros soldados allá en Afganistán?
4: ¿Qué le me a importa a ese güey?
3: Donald Trump, cada que es pero, cada que es alguien, así,
4: va... no lo calla, bro. Sí, pero le van a decir algo porque se van a reunir con Donald Trump ahí en la Casa Blanca, dijo la abogada, choco.
2: Sí, Garbanzo, es pero eso, quiere... es pol eso es político, Garbanzo. Eso no va a cambiar nada, la verdad.
3: Oye, Choco, Choco, yo nomás quiero decirte Sit algo. Down. Choco. El otro día vi una morra bien bonita, bien buenota acá, y que le digo. ¡Hola, Erasmo. Le dije, oye, chiquita, yo quiero escuchar a tu papá que diga, ¿Otra cerveza yerno? O le pega a mi hija. ¿Eh? <risa> Ay. A ver.
2: Ya
0: regresamos. El podcast de Erasno hecho con nada. El más chido para escuchar El podcast no Asno y Chocolate,
7: A toda hora
0: y en cualquier
2: lugar
7: Odio,
3: maldito, llevo en la pena. Mi amor, Oye, ¿no? ¿y por qué pones ahora tango? Oye, Choco, pongo tango porque tenemos a una doctora argentina que es una doctora que tiene 30 años, Choco, ya de doctora y palcho más chido de las tardes, serán en la Chocolata, nos va a hablar del rastreo del coronavirus. Eh, ¿Cómo va a ser esto? Y es algo muy chido, Choco.
2: Bueno... Qué bueno que cuando hablas de Argentina, por lo menos hoy no hablaste de Maradona.
3: Oye, que por cierto está poniendo una demanda a Netflix, eh, Maradona, choco.
2: Ah, de verdad, bueno, ahorita hablamos de eso. Pero, pero por lo pronto, vamos con la doctora Prieto, eh, está aquí en Los Ángeles. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo están?
10: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien
2: gracias, gracias, gracias por su tiempo. A ver, doctora, pues algo que es muy interesante es de que se va a empezar a hacer un rastreo de las personas que han sido contagiadas con el coronavirus. Eh, ¿Esto es así o cómo va a funcionar esto, doctora?
10: Sí, el rastreo de contactos es un proceso simple y confidencial con el propuesto de identificar a cada persona que ha tenido contacto cercano con una persona eh, confirmada que, que tiene COVID-19. Y la razón es para entrevistar educar y poner en cuarentena a los que han estado expuestos por, para evitar una mayor transmisión de la enfermedad.
2: Ahora, doctora, aunque el virus sabemos que es el COVID-19, eh, cada gente tiene como su ADN, ¿no? Por ejemplo, acaban de descubrir que en China, una mujer que iba de Estados Unidos, llegó a una región de China y, y contagió a 70 personas, empezaron a investigar de dónde viene, dónde viene, y llegaron a la conclusión que era esta señora la que llevó el virus por algunas características. ¿Esto es verdad?
10: Bueno, realmente es por preguntarle a la persona ¿a dónde ha estado usted durante el, el periodo que usted estaba infecciosa. Así que eso es como se sabe, pero no es que hacen una prueba especial para estar seguro que es esa persona que contagió a todas las 70 personas.
3: Oiga, pero esto de, de, o sea, cómo funciona el rastreo es, por ejemplo, yo me contagié, ¿no? de coronavirus, sí. yo, pero yo yo fui a la tienda, fui a tres tiendas, por ejemplo, fui a, por decir, uh -huh. Walmart, eh, fui de repente a la, por ejemplo, a la Bonds y fui de repente a la Home Depot, eh, eh, esas tres tiendas. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo funcionaría el rastreo conmigo?
10: Sí, el, el, lo importante es que las personas que usted tuvo contacto en por más de 15 minutos, y menos de seis pies. Así que, verdaderamente, si usted estaba caminando por el negocio, haciendo sus compras, eh, no vamos a saber las personas que tuvo contacto. Y lo más probable es que no tuvo contacto suficiente tiempo para contagiar a alguien. Así que esas no van a ser las personas que vamos a poder eh, seguir y preguntarle más preguntas. Generalmente son personas de su hogar o a donde trabaja o por ejemplo, algún lugar que va de, eh, constantemente la misma gente, que uno ya los conoce, ¿no?
2: O sea, con esto me está diciendo, doctora, que es más probable que uno se contagie con gente con quien comparte más de 15 minutos y con quien uno está siempre pues, cerca, ¿no?
10: Sí, claro. Eh, así pasando uh, rápidamente al lado de esa, alguien sería muy raro que la pueda contagiar tiene que esa persona justo toser o destornudar encima de uno para que lo contagie. Pero si no, pasando eh, a la posibilidad, no le voy a decir que es completamente cero, pero es casi cero. Oye,
2: esto es muy interesante lo que dice, doctora, porque yo me imaginaba que el hecho de ir a la tienda ya me podía contagiar con, con el virus. O sea, es donde estás más tiempo, donde convives más. Por eso decía el alcalde de Los Ángeles... Dejen de reunirse, dejen de estar conviviendo con gente que vive en otra casa, porque ahí es ahí donde empiezan los contagios, doctora.
10: Sí, es exactamente. En la tienda, lo más probable que uno se pueda contagiar es cuando toca algo que alguien tocó hace poquito, minutos antes, que de vuelta tosió o destornó encima o que había ya contagiado su misma mano y entonces tocó algo que uno va a estar comprando, ¿no? Pero si no, eh, así de una persona en vivo sería muy difícil. Es La, la razón más eh, que vemos es son fiestas en la casa, eh, cuando están especialmente adentro de la casa, en un, una sala, un lugar más Cerrado. chiquito, ¿no? Si uno tiene eh, una fiesta y está al aire libre, sería más raro que uno pase la inyección de una persona a la otra.
3: Con razón ahorita. Ah, con las las ah, okay. Sí, con razón ahorita sí. los restaurantes ya te atienden, pero ya en el parking, Choco, ya están poniendo mesas afuera en la calle.
2: Ah, es verdad. Ok. Nos decía, doctora.
10: Sí, iba a decir que el problema con las fiestas, aunque estén afuera, el problema es cuando entran adentro de la casa a usar el baño, por ejemplo. Ah. Si sí, tienen la, la mano contagiada y tocan las cosas, la, la manija, lo que sea de la, eh, la puerta, entonces la persona que le sigue y toca la misma puerta, así se puede contagiar.
3: Oye ¿tú puedes entonces sí, tú puedes decir, oiga, este, fíjense que me hice pipí, pero, ¿por qué no fuiste al baño? Sí. Miren, me hice pipí, pero no traigo coronavirus. <risa> bueno,
2: oye, pero esta es una información muy interesante. Entonces, así es como se va a rastrear este sistema de rastreo. ¿Va a estar en todo el país o solo en el condado de Los Ángeles, en California? ¿O cómo va a ser esto?
10: Bueno, en todos los lugares están tratando de hacerlo. Es tener el equipo, las personas, el personal para hacerlo, ¿no? Y entonces, en Los Ángeles ya tenemos más de 1,700 personas que están... En, en contacto con las personas que son positivos, pero si hay más casos, necesitamos más personas. Uh, algunas ciudades más pequeñas, a lo mejor no tienen el personal para poder hacerlo.
2: Sí, bueno, doctora, pues muy buena información, le agradecemos mucho, gracias por esta información y hay que cuidarnos, hay que tratar de no convivir eh, con otras personas, obviamente la gente que tiene que trabajar ya saben cu cuidarse y cubrirse y si tocan algo en la tienda, pues nada más no se toquen la cara, hay que lavarnos bien las manos y si vamos a entrar a la casa, pues tratar de, de quitarnos pues lo, lo que traemos ahí, desinfectarnos. Doctora Prieto, muchísimas gracias.
10: Cómo no, gracias a ustedes.
3: Hasta luego, Hasta luego. Señor, señores. Hasta luego, doctora. Oye, Choco, y dijo aquel, oye, si, yo, si tú fueras mi novia, si tú fueras mi novia, yo pondría tu foto de fondo de pantalla por si me roban el celular. Verán a alguien que ya se les adelantó robándome el corazón.
2: Oh, my God, qué romántico.
3: No pongas la de la choco porque ni se lo van a querer robar, van a decir, ay, tiene un virus. Uh, uh, uh.
0: Chido, Chido es el podcast de Eras, no hay chocolata. Lo que te estás escuchando, este es el
3: podcast de Choma Chido. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de y la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo.
12: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. <risa>
2: Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Honduras y tenemos a Lalo. Lalo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lalo, le vamos a hacer el chocolatazo a Ana Maribela, ella es tu novia. Ya. Sí. Ella está en Honduras y estás haciendo el chocolatazo porque apenas tienen tres semanas de relación y ella ya te está pidiendo dinero.
7: Ya me está pide y pide dinero
2: Tres semanas apenas y ya te está pide y pide dinero Ella es una mujer bonita Sí, sí, eso sí Ella tiene 28 y tú 42 años
7: Ya, yeah, voy a cumplir 43
2: 18 años menor que tú entonces ¿Y tú también eres de Honduras?
7: No, es de, de Guerrero ¿Y
2: cómo la conociste a ella?
7: Ah, por el internet
2: ¿Por Facebook? Ya yeah. ¿Y tú le mandaste el request a ella, la solicitud o ella te la mandó a ti? Ella. O oh, ella te mandó la solicitud. Ya. Yeah. O sea que está muy raro, te manda la solicitud y a las tres semanas de novios ya te pide dinero.
7: A, lo, a los dos días.
2: O oh, a los dos días ya te pedía dinero, ¿cómo te lo pidió?
7: Ah, que de, no, no me dijo que le prestara yo dinero y que después me lo pagaba, pero dije, ¿cómo me lo va a pagar después? No va a pagar.
2: Exactamente, ¿y por qué te lo pidió? ¿Tenía una necesidad?
7: Ya, yeah, ok, nah, ya, yeah. sí, porque tenía necesidad.
2: ¿Y qué dijiste? Primero le hago el chocolatazo para ver qué onda con ella, ¿no? ¿No? Sí, sí, pues para estar seguro, ¿verdad?
3: Pero, Brody, dos días de conocerse ya te pidió dinero, aunque te mande los chocolates a ti, no tienes por qué mandarle dinero, Brody.
7: No, no, yo de mandarle dinero no le voy a mandar. Inclusivemente, eh, a quien dice, oiga, que salía yo del trabajo, por toda la mañana me está hablando, me dice, que quiere dinero y que quiere dinero.
2: ¿La verdad, tú ya le has mandado dinero?
7: No, nunca le he mandado ni un quito hasta la fecha,
3: nada. De aseguro, si hace la sufrida para que le mandes dinero, Brody.
7: Ya, de eso me habla que no, que mira que yo necesito esto, que necesito ropa y que bueno empieza cosas
2: de mujeres bueno de algunas mujeres no todas pedimos te calmas sí. <risa> a ver tres semanas solamente por facebook ella te tiene en facebook como su novio
7: ya ya ahí me tiene
2: y así como te pide dinero también te presume en el facebook te escribe cosas bonitas ahí
7: no de, 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 de ponerme cosas no me pone cosas todavía no nada de eso
3: te anda escondiendo primo
7: Ajá, exactamente
2: Oye Lalo, ¿y Ana Maribel tiene hijos? Tiene tres 28 años y tiene tres hijos Sí, tiene tres hijos ¿Y qué pasó con el padre de esos tres hijos?
7: No, pues que dice que no no sabe nada de él, que no sabe nada de él, que los niños los tiene ella y eh, a la fecha que él no le da dinero. Pero yo inclusivamente hace tres días le pregunté, le dije, ¿y cómo le haces para, para estarlos manteniendo? Dice, no, pues acá vivo con una prima, que mis familiares me ayudan. Eh, ahí, ahí fue cuando ya no me pareció.
2: Allí ya no cuadra, está raro.
7: Ya no cuadra ahí.
2: Bueno, lo vamos a llamarle a Ana Maribel y vamos a ver si te manda los chocolates a ti o a alguien más, ¿ok? Ok.
7: ok
13: Aló, con la señorita Ana Maribel, por favor
1: Aló.
13: ¿Eres tú Ana Maribel? Sí Ah, muy bien, Ana Maribel, bueno, no te voy a quitar mucho tu tiempo Mira, tenemos una promoción Nosotros le hacemos llegar unos chocolates muy, muy ricos en forma de corazón a alguna persona especial que tú tengas, se los hacemos llegar totalmente gratis De eso se trata la promoción ¿Tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos?
1: Por el momento,
13: no Perfecto, entonces si no tienes a nadie especial Me los puedes mandar a mí, ¿no? <risa> sí,
1: verdad
13: Yo digo que estaría bien, pero no tienes a nadie, ¿entonces? No De verdad, Ana Maribel, ¿no tienes a nadie a nadie especial?
1: No, a nadie
13: ¿Novio, amigo, esposo, nada? No, no no
1: tengo a nadie
13: No tienes a nadie, pero sí tienes una voz muy bonita
1: Gracias
13: De nada, ¿y si te gustan los chocolates?
1: Sí, me gustan
13: Qué bien, pues me encantaría llenarte de chocolates, ¿cómo ves?
1: <risa>
13: Estaría rico que te diera unos chocolates en tu boca, ¿no?
1: Sí, ¿por qué no?
13: Sí, ¿verdad? Además, escucha que eres una mujer muy hermosa
1: Gracias
13: De nada, Ana Maribel, mira, ahorita estoy ocupado, no sé si te pueda marcar más noche Sí,
1: está bien, cuando quieras
13: ¿Te puedo llamar antes de que te duermas hoy?
1: Sí, sí, está bien
13: ¿Te duermes temprano o tarde?
1: Eh, no, yo te duermo tarde, como a las
13: 11 Entonces te llamo antes de que te duermas para decirte cositas bonitas y duermas rico pensando en mí
1: mm, Está
13: bien, gracias A ti Ana Maribel ¿Ven acá? ¿Dijiste ven para acá? O sea, ¿quieres que vaya para allá? <risa>
1: No sé, usted ahora
13: sí puede Ah, si ¿sí puedo ir, está bien, o qué fue lo que dijiste? No sé,
1: usted, ¿qué?
13: ¿Sí? O sea que si yo puedo ir, voy. ¿A ti te gustaría que yo fuera?
1: Sí.
13: ¿Sí? Que vos tan sexy? A mí se me hace que estás jugando conmigo.
1: No, para nada, no. No, 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 no. aquí no. No corran aquí.
13: ¿Son tus niños cuántos son?
1: Tres, no, tengo dos varones y una
13: niña. Tres, dos varones y una niña. Pues a mí me gustaría ser tu bebé también. ¿A ti te gustaría ser mi bebé? No sé,
1: la verdad
13: ¿Pero te caí bien o no?
1: Claro que sí no.
13: Qué bien, y tienes 28 años, ¿verdad?
1: Sí
13: Oye, ¿tú tienes eh, WhatsApp?
1: Sí, tengo
13: Ahorita te doy mi número de WhatsApp y me mandas unas fotos tuyas
1: Ok, está bien
13: Perfecto, oye, pero dime la verdad, entonces tú no tienes a nadie, ¿verdad? No Bueno, entonces te llamo en la noche antes de que te duermas
1: Ok, está
13: bien Bueno, te marco a rato, hasta luego okay. Ahí está
2: Es todo
3: lobo, como te enseñé,
2: güey Uy, si sí, eras, ¿no? Oye, ¿cómo escuchaste a tu novia, Lalo? <risa>
7: está esperando el dinero que le iba a mandar ahorita Pero no le voy a mandar nada
8: Y
3: espérate, primo, ahorita viene
8: lo bueno
2: Ok Apenas tres semanas de novios y a los dos días ya te estaba pidiendo dinero ¿Cuánto te pidió?
8: Ah, Ella me pidió 250
2: Bueno, te marcamos en un rato Ok, está bien Tres horas después bueno, vamos a llamarle Lalo ¿Qué pensaste de lo que escuchaste hace rato? No, pues está esperando los 300 dólares Pues qué mala onda de su parte, ¿no? Ya,
7: ya No, pues sí, está, está difícil ¡Sale,
2: Lobo! Ahí entró la llamada, no hagan ruido ¿Aló?
13: ¿Aló? ¿Eres tú, Ana Maribel, la mujer bonita, hermosa Con la que estaba hablando hace rato?
2: Sí
13: ¿Quieres hablar conmigo otra vez o no? Sí Qué rico escucharte de nuevo, Ana Maribel Gracias De nada hermosa ¿Y a qué te dedicas?
1: Pues en los momentos no trabajo Así cuesta mucho el trabajo
13: Cuesta mucho encontrar trabajo Pues si tú ocupas algo Yo aquí estoy para lo que necesites
1: Gracias. Gracias
13: Me imagino que no tienes apoyo de nadie No,
1: la verdad
13: no ¿Y qué pasó con el papá de tus niños? ¿Te abandonó?
1: Sí y él conoció a una mujer ya vieja y se, dice que se enamoró
13: de ella. está. Se enamoró de la vieja fea y te dejó. Sí,
1: sí
13: la. Vieja. Y tú tan joven y tan bonita.
1: Sí, así.
13: Es. Además con una voz tan bonita.
1: Gracias.
13: De nada, como para estarte escuchando todo el día. <risa>
1: sí,
13: o no. Tienes una risa muy tierna, eres muy tierna, ¿verdad? Sí, así. Es. Y eres penosa.
1: Soy un poquito penosa
13: ¿Eres poquito penosa, Ana Maribel? No uh -huh. ¿Te gustaría que te quite lo penoso? <risa> no
1: sé
13: Dímelo con confianza ¿Te gustaría que te quite lo penoso o no?
1: ¿Sí? sí
13: ¿Segura te gustaría?
1: Sí
13: ¿Físicamente hablando ¿Qué es lo que más te gusta de ti? De
1: mí, de mí me gusta todo
13: <risa> ¿Todo? ¿Pero qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Algo sexy De
1: mi cuerpo me
13: gusta <risa> A ver, déjame adivinar ¿Es algo que está entre tu ombligo y tu cuello? Sí Qué rico se escuchó ese sí Y aparte de eso, ¿qué más te gusta de tu cuerpo?
1: Sí, me gustan las piernas
13: ¿Tienes piernas sexys, bonitas? Sí, pero
1: yo no soy gorda,
13: yo soy delgada Delgadita, piernas bonitas Ajá ¿Tienes bonito cuerpo? Sí ¿Y estás pompudita o no? Sí o sea que estás para comerte a besitos toda. Uh
1: -huh, así es.
13: ¿Y te vistes muy sexy?
1: Pues me gusta todos los
13: vestidos. Si un día te veo, ¿te pondrías algo fácil para quitarse? Sí. ¿De verdad lo harías? Sí. ¿O sea que estás dispuesta a hacer todo conmigo?
1: Sí, así es.
12: Este chocolatazo continúa mañana. Aquí un adelanto.
13: A mí me dicen el lobo, para que seas mi caperucita, para comerte. ¿Te dejarías comer por este lobo? Pues para empezar, ahorita te mando un beso, mira.
1: Gracias.
13: ¿Te gustó? Sí.
0: El más para escuchar El podcast de Asno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
3: <risa> Eh, tenga cuidado, Choco, es que sí Llegó mi sobrinillo, llegó mi sobrino y me dijo Me la pelas, tío, y que le doy un madrazo Hasta se le cayó la naranja que traía en la mano <risa> ¡Oh,
2: my God! <risa> <risa> O sea, si él te decía que la naranja.
3: Ya después me di cuenta, dijo, me la pelas y que le doy y hasta voló la naranja por allá, dije. ah, perdón, hijo. Hijo de tu... Oye, Choco, Donald Trump dice que mueren más blancos que afroamericanos por la policía. Eso dijo Trump. Le, oh. le preguntó la entrevistadora, dice, ¿qué opinas de que siguen muriendo eh, afroamericanos hermanos de la policía y él dijo no, 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 eh, mueren más blancas blancos que americanos esto dijo
9: why are african americans still dying at the hands of law enforcement in this country and so are white, so are white What a terrible question to ask so are white people more well, white, white people by the way more white people
2: Oye, ¿por qué sigue muriendo más gente, más afroamericanos en manos de los policías? Dice, también mueren blancos. También blancos mueren en manos de la policía. Es más, hasta más blancos mueren en manos de policía que afroamericanos. ¿Qué pregunta tan horrible me acabas de hacer? Como diciendo, ¿Qué pregunta tan tonta? Pues bueno, señores, eran de la chocolata, Nos fuimos a las estadísticas y entramos a una página que se dedica a las estadísticas. Y obviamente en promedio, Donald Trump tiene razón, mueren más blancos en manos de la policía que afroamericanos, pero cuando nos vamos al porcentaje, pues ya no dan los números.
3: Sí, Choco, pero él, él no mintió, pero, pero a la vez, si nos vamos con esto por estadísticas, pues ya no, no concuerda.
2: Ve, vean esto, blancos que murieron en el 2017 en manos de policías, dice, number of people, shoot. By, eh, dead by the police O sea, policías que dispararon a personas y murieron Por raza O sería por etnia, ¿no? Porque raza sería raro Pero bueno, eh, blancos 457 en el 2017 Negros de Así dice eh, 223 afroamericanos Murieron, o sea, la mitad Más blancos muertos por policías Que, que afroamericanos Hispanos 179
3: y allí ve el Snoopy, en el 2017 lo wow. mataron, Zazazaz. Snoopy what? Wow. Kill. <risa> Snoopy. Oh my God. No
2: Muy bien, en el 2018 murieron 399 blancos, 209 afroamericanos, 148
3: hispanos. Ahí murió este el Robert. Robert estaba en, la, en el Villar y by the police on the back and the neck. Oh, oh my God. Ok, man, awesome. En el 2019
2: murieron 370 blancos. Murieron 235 afroamericanos. 158 hispanos. En el 2020, lo que va de este año, han muerto 204 blancos en manos de la policía y han muerto la mitad, 105 afroamericanos han muerto 66 hispanos. O sea que Donald Trump tiene números que son la verdad, mueren más le blancos en manos de la policía blancos. que afroamericanos, pero ya cuando vamos al porcentaje, pues dices tú, si tenemos, por ejemplo, eh, un país que es de blancos y que la min las minorías son los latinos y los afroamericanos, y entonces marca un, un puntaje más o menos la mitad pero teniendo en cuenta que hay más blancos, pues entonces ahí es donde están los números y por eso la gente está, pues molesta, ¿no?
3: Sí, Choco, y también hay que tomar en cuenta eh, en, en dónde estás, con quién estás, cómo te mueves. Para eso no hay una excusa para, para las muertes, digo, pero el asunto aquí es de que Donald Trump no mintió hasta cierto punto. O sea que alguien que analice bien la política se va a dar cuenta de esto, para Gessler que él es anti Donald Trump para él estamos confundiendo a la gente, no hay confusión ninguno miente
2: bueno a ver, eh, tenemos, Los también, números no mienten, claro. tenemos también tenemos eh, también, le pregunta sobre la bandera confederada, le dicen
4: así es Choco,
2: la bandera que quitaron del NASCAR y le preguntan ¿y qué onda con la bandera? ¿estás de acuerdo? dicen, no estoy de acuerdo, que la hayan quitado pero cada quien es libre de, libre de decidirlo, por, por mí está bien pero representa, eh, pues, representa, eh, pues, cómo trataban a. Pues representa lo que eran los esclavos. Y él dice: Pues mira, yo conozco gente de NASCAR muy buena, personas muy buenas, y jamás lo han tomado de esa manera. Eso es lo que dice Donald Trump.
9: Do you understand why the flag is a painful symbol for many people because it's a reminder of slavery? Well, people love it and I don't view I know people that like the Confederate flag and then I'm thinking about slavery. I just think it's freedom of speech. Whether it's Confederate flags or Black Lives Matter or anything else you want to talk about, it's freedom of speech.
2: Dice estamos eh, tenemos ponemos eh, ¿Cómo se dice freedom of speech? Libertad de libertad de expresión. Libertad de expresión. Pues dice, ¿sabías tú que la bandera muestra dolor de esclavitud? Dicen, no para mí, no para muchas personas O sea, pues, pero ellos Lo toman así, está bien, ya la quitaron Ya, ¿no?
3: Yo creo, Choco, también ya. que de repente Sí, nos falta saber un poco más de la historia Y, y porque Si de repente esa, esa bandera sí representa eso Pues sí está duro Pero si tú eres alguien que No sabe mucho de la historia Y ves la bandera y se te hace fregona, por ejemplo O representa Eh... Pues, por ejemplo, NASCAR la usaba mucho y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Te hace racista, ¿no? Nada más te hace ignorante.
2: Claro, pero si ya sabes.
3: Si ya sabes, obviamente sí, ¿no? Pero te digo, hay mucha gente que ni sabe ni lo toma así como 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 como, como lo toman muchos.
4: Bueno, Pero fue, no fue donde se hizo más famosa en la, en la serie de el general Lee de, de los duques de Hazard, ¿no? El carro tenía... Oh, el carro blanco, güey, con,
3: ¿no, con la bandera esa ahí, güey. Yo cada que veo esa bandera, Ey. sí representa como esa gente, güey. Así como, como Joe Dirt, así, güey. Así como que... ¡Yo sea, <risa> Dirt!
2: Bueno, a ver, wow. tenemos eh, las escuelas. <risa> Le dicen a Donald Trump, ¿qué opina que en Los Ángeles... No van a abrir las escuelas todavía, dice, pues, qué lástima porque los niños y las mamás están muy este, afectadas ya que los lleven a la escuela. Dice que cambien ya de políticos ahí porque obviamente... Parece que los demócratas son los que manejan esto. Esto es lo que dice Donald Trump.
9: The Los Angeles school district is the latest and one of the largest in the country to say they're not going back to school in the fall. Mistake. What do you tell parents and teachers who feel that it's unsafe to go back? I would tell parents and teachers that you should uh, find yourself a new person, whoever's in charge of that decision, because it's a terrible <laughs> decision. Because children and parents are dying from that trauma too. They're dying because they can't.
2: Dice Donald Trump que papás, y hijos están Corriendo por este trauma que ya que regresen a la escuela que si no abren las escuelas busquen nuevos dirigentes porque los niños tienen que regresar a la escuela.
9: Do what they're doing. The mothers can't go to work because all of a sudden they have to stay home and watch their child and fathers. Uh, what's happening? You know, there's a tremendous strain on that whole side of the equation. So it's a balancing, it's a balancing act. It like is so. a balancing act, but we have to open our schools. But I also say a decision like that is politics because we're starting to do very well in the polls. It's because I'm for law.
2: Dice Donald Trump, la verdad todo esto en estados como California y estos lugares donde, donde están los demócratas manejando, dice, todo es político. Como yo estoy al frente en las encuestas, pues de esa manera me quieren, me quieren afectar diciendo que estoy manejando mal el
9: coronavirus, ¿no? Bueno, y habla
2: de la economía, dice, estamos regresando bien rápido y lo estamos haciendo muy bien, pero Joe Biden, el que le va a quitar el puesto para la presidencia, el que va a estar ahí y le va a decir adiós Donald Trump, yo seré el nuevo presidente... Lo ataca y le dice que tiene un mal manejo con el coronavirus.
9: Hospitalizations and deaths, two of the most concerning indicators of Trump's failed response, are already unacceptably high and they are rising. It's gotten bad enough that even Donald Trump finally decided to wear a mask in public. I'm glad he made the shift.
2: Oye Hesler, eso es muy interesante es verdad lo que dice Biden, ¿no? Finalmente Donald Trump se puso ya la máscara, finalmente ya anda tomando precauciones y no lo había
8: hecho antes. Exacto. Finalmente, imagínate, meses después ya vamos a encontrar la vacuna para la para para el coronavirus y finalmente se ve en público en un hospital eh, con, con la máscara. O sea, poco tarde, creo yo, ¿no?
2: No, no creo que sea tarde, pero sí estuvo muy mal cómo lo manejó, ¿no? O sea... ¿Sabes
8: qué, chocolate? Yo creo que si no fuera por Trump habría mucha mucha más gente especialmente la que la, la que lo apoya utilizando la máscara. No, y no, y no
2: solo eso, no saliendo, porque Donald Trump es un, ha sido un impulsor de que salgan, de que no pasa nada, que vamos acá y que dale con todo. Y, y él es un impulsor y más, ni siquiera lo hizo con cuidado. O sea, no era como que salgan y cúbranse porque ni la máscara traía
8: Exacto. Yo creo que Diablito nos mandó un video mm. hace unos días donde veíamos padres de familia en una, en una junta para lo de las escuelas y se veían padres gritándose en frente de la sí. cara sin máscara ah, ¿ustedes, ni... a o sea... ustedes
3: les mandó el diablito ese video a mí me mandó otro choco, se llama <risa> latinas calientes <risa> 1, 2, 3 <risa> 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 oh,
0: ¿tenían la, máscara o no tenían máscara?
3: Nice. no tenían máscara güey entre ellas <risa> se besaban entre mujeres ay pecado, pecado.
2: <risa> bueno pues entonces ahí está eh, lo que lo que está sucediendo con eh, Donald Trump. ¿Cuándo van a ser las elecciones, Kensler? ¿Cuándo van a empezar?
8: Noviembre, chocolate, en noviembre. Tenemos que registrarnos para votar. Mm -hmm. Todos los latinos tenemos que hacer la diferencia en este país. Si no lo hacemos en, este, en esta vez, vamos a tener otros cuatro años con este presidente. Y eso, bueno, en mi opinión, en mi opinión, claramente, no creo que sea la correcta.
3: Oye, Choco, y fíjate qué cosas... Eh, Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos y eh, AMLO en México. Los tres se han re, eh, rehusado a usar tapabocas, se han rehusado a manejar el coronavirus como lo que es. ¿Y qué crees? ¿Qué cosas de la vida? Los tres países más infectados del mundo. México, Gracias, Brasil Gracias. y Estados Unidos. ¿Cómo ves? Qué triste para los que odian a Donald Trump y llaman a Obrador. Son el mismo señores manejando la pandemia. ¿Qué van a hacer ahí ustedes? ¿Qué van a hacer? Adentro ahí. Van a explotar para adentro.
2: Es muy difícil, ¿no?
3: Eh, perdón. Es México, tercero o cuarto, pero por ahí está entre los primeros cinco. Imagínate, Choco. Los presidentes que manejan así así van a ser. Oye, pues mira, aquí Obrador defendió a Gatel, Choco.
2: Tenías que, a ver, bueno, vamos a ver cómo defiende Obrador
5: Gatel. También el subsecretario, Hugo López Gatel, que aprovecho para decir que lo respaldamos,
3: porque se le están lanzando con todo. Ya nada más le recuerdo a Hugo para que eh, resista. Este Hugo aguanta, el pueblo se levanta.
5: Este Le recuerdo lo que
3: decía eh, Ponciano Arriaga, un liberal extraordinario, participó en la promulgación. Bueno,
2: ya, ya, porque ahorita va a contar toda la historia de Arriaga. Entonces, ¿qué es? Hugo, agu Hugo, Hugo aguanta... ¿Cómo?
4: Espérate. El pueblo se levanta.
3: Tú, Choco, sabes que Obrador es un experto en marchas, ¿verdad? Él marchó muchas veces en el DF. Él sabe los gritos, cómo hay que armarlos y todo así. Hugo, aguanta, el pueblo se levanta. Hugo, Qué <ríe> es... <ríe> 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 hay que traerlo para hacer promos.
2: Bueno... <ríe> Te agradezco mucho la información, Erasno, de, de, de Obrador. Pues ahí está lo que está pasando. Eh, es, es obvio que guardaron información sobre cuánta gente había muerto en promedio en México. Regresamos con más. Usted saca sus conclusiones. y sí, de ahorita no hay tiempo, pero dime.
6: No, es que rápidamente nada más quería dar la lista de quién va en primer lugar. Eh, del COVID-19 es United States, Brasil, India, Rusia, Perú, Chile y luego México.
2: No, pero en personas que han fallecido, diablito. México
6: eh, está en cuarto es.
8: lugar. México
4: está en cuarto en lugar. En cuarto, diablito. Después sí. de que rebasó a Italia.
3: Sí. Okay. Diablito, guarda tus estadísticas.
1: Ay, <risa> no seas pero, grosero.
8: Ojo. Choco, ya ojo, ojo. Sí. En casos, México sí, sí rebasa a, a, al tercer lugar que es uh, UK.
2: O sea, México en segundo.
8: En, no, en el estaría en tercero En el número de
3: casos
2: Ay, Dios mío, bueno, regresamos Van a decir que esos números los inventaron
3: No, Obrador ya dijo, Choco, eso es mentira tener Yo tengo Otros, otros números mire No me va a pasar nada
5: Uy.
2: Regresamos
3: Chido, chido Es el podcast de
0: no hay chocolate lo que te estás escuchando, estés es en bocas de Yo machido.
3: Señoras y señores, ya es miércoles y seguimos aquí Choco en este bonito programa de atrás de la chocolata. Alguien me dijo que
0: tú? Encontraste su nuevo amor Y que no te hace feliz Que engordarte es el mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Como yo
2: no, Deja de De arruinar las canciones Además te va a regañar Ricky Muñoz de Intocable
3: Oye sí Choco se armó la pelea Entre Ricky oh. Muñoz y Kalim León
2: Oye, yo tengo entendido que Karim León ahorita es como este, muy popular. Es un chico que la gente lo quiere mucho. Lo tuvimos en el programa no hace mucho también. Obviamente es, eh, tiene una voz privilegiada. Estuvo cantando unos temas. Ricky Muñoz hizo algún comentario sobre su música. Y se armó
3: la pelea, ¿no? Se armó la pelea, Choco. Y la cosa es de que se armó la pelea. Y los fans, ya sabes, los fans sobres, sobre Ricky no Muñoz. Perdonan. Se le fueron los fans a Ricky Muñoz, choco.
2: A ver, hay unos audios que aclaran lo que pasó entre Ricky Muñoz de Intocable y también de Karim León, ¿no?
3: oye Para mí, con todo respeto a Karim León, yo creo que así como don Vicente Fernández, como Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, don Antonio Aguilar, yo creo que hay una línea de respeto en el norteño eh, tiene que estar intocable, tiene que estar desde los alegres de Terán, los relámpagos, intocable, pesado, eh, el grupo duelo, que tienen que son grupos que tienen que tener respeto, ¿no? Eh, es, es, ellos se lo han ganado a pulso. Igual en la música, eh, no sé, Cher, Madonna, todas estas personalidades, y van surgiendo ahorita chavitos y, y se sienten apoyados, Choco, por las redes sociales. O sea, van surgiendo, y, y no lo digo de Karim León, digo en general, acuérdate de Natanael. Estos, estos brodis les dan likes, lo siguen millones de personas. Y entonces ahí les da un respaldo para decir cualquier cosa y, y se van a atacar al artista que ya se puede decir, ahorita no está en su momento. Para mí, Intocable, el último que ha sacado en discos, lo mejor que ha sacado, justo mejor que antes musicalmente. Pero estos jóvenes creen que tener likes y seguidores es lo máximo. Es como ahorita puede salir un programa de, de, de radio. ¿No? Por ejemplo. Y se hace trending porque tiene una mujer muy buenota, ¿no? Entonces les dan millones y millones de likes. No quiere decir que son mejores. Nada más porque tienen seguidores. Ya di directo, güey. Uh -huh. bueno, ¿Contra quién va? ¿Contra quién va? Yeah. Bueno, eh, ¿compraron bueno, los likes o okay? qué? Sí, eh, sí, es y es.
2: <risa> bueno, a ver, vamos con lo que tenemos aquí. Tenemos a Rick Muñoz manejando en su camioneta. Quiero que lo escuchen. Él va escuchando a Karim León a Karim León, y escucha un arreglo musical el cual él hace un comentario donde dice ¡Wow! Como diciendo, descubrieron el hilo negro, ¿no? Así lo tomó Karim León. Yo la verdad lo escuché, yo lo tomé como un comentario como que ¡Qué fregón arreglo! Pero escuchemos lo que dice Ricky Muñoz.
14: ¡Órale, raza! Está con madre. Me gusta el arreglo, la creatividad. Cambia de tuba a guitarrón, güey. Guatololoche, que diga.
2: ¿Qué arreglo? ¿Qué creatividad? Cambia de tuba a tololoche. ¿Qué arreglo? ¿Qué creatividad?
14: Bueno, bueno se arregló.
2: Entonces, ese comentario lo escuchó Karin León. Karin León sube este video donde canta la canción de Intocable, que es esta canción, esta es la canción de Intocable originalmente.
11: Que ahora sí vives
2: feliz, te
0: encontraste bien mejor yo
2: alguien que te supo amar y que no te hace llorar bueno entonces Cari León después de haber escuchado el comentario de Ricky empieza a cantar la canción nuevamente alguien me dijo
6: que tú
14: encontraste
6: un nuevo amor que ahora si sí vives feliz que te
0: encontraste el mejor que yo Entenderé
2: si no hay amor, pero dime qué hago yo con la... Si hubiera sido productor. Y bueno, es, él canta la canción como queriendo lo quemar a Ricky, diciendo así se canta la canción, no como la cantas tú. Es lo que hace Karim León y le dice: Si yo hubiera sido tu productor, te hubiera dicho que la cantaras así. ¡Oh! oh, oh, oh. ¡Agárrate! Es, escuchemos lo que dice Cari León a, a Ricky Como que le dolió un poquito lo del arreglo Entonces dijo, pues te la voy a cantar como yo canto Y si hubiera sido tu productor Yo te hubiera dicho que la cantaras así, escuchemos
6: Si hubiera sido productor así lo hubiera cantado O le hubiera hecho que la cantaras así
2: Ahí está Entonces dice, si hubiera sido tu productor Te hubiera dicho que la cantaras así, o sea como, como yo no Entonces graba otro video Cari León Donde le dice que pues lo tomó como una burla lo del arreglo, dice yo sé que no es un arreglo muy fregón, el de cambiar de tal instrumento a tal yo sé que no, es, no estamos descubriendo el hilo negro pero no es como para que se hubiera como burlado
6: eso sí nomás es para antes de que digan algo es, es nomás por lo, por las historias del señor Ricky Muñoz para la gente que las vio donde sale escuchando nuestra canción y que se jacta y se burla pues de un arreglo y, y lo hace de manera sarcástica diciendo que qué chingo el arreglo de tuba a todo lo che, ¿no? que, que, que es algo muy muy sencillo obviamente que no tiene mayor complejidad ¿no? pero aquí el señor lo que está queriendo tratar es como decir que entre más complejo que las cosas están demasiado sencillas la verdad para mí las cosas no porque sean muy complicadas tienen que estar mejor o porque sean muy sencillas tienen que estar mejor No siento que, que cada quien le da el sentido que quiere cada quien lo toma como quiere y pues nada más es algo, es algo que, que pienso yo
2: entonces ahí está el Karim diciendo bueno pues si al señor le dijo el, el comentario sarcástico no le gustó ¿verdad? pues lo siento no que necesariamente algo complejo es mejor y eso es lo que comentó Ricky vuelve a subir otro video eh, hablando de de eso diciendo Ricky estaba jugando o sea nada más estaba pues haciendo una broma estaba cotorreando no era para que lo tomara de esa manera escuchemos
14: no hubiera podido cantarla así si hubiera sido productor la neta Creo que me falta sangre andaluz
3: No Choco, el Ricky primero le contestó Dice, sí, no, sí Yo no hubiera podido cantar así como cantas tú Es que yo no tengo sangre andaluz Porque la sangre andaluz choco Son como Ale. los que cantan los españoles así. <risa> Oye Choco Es verdad, yo creo que sí Canta como, no me había fijado Pero Ricky Muñoz tiene razón Este, este brody canta como si estuviera cantando Miguelito, el de las películas españolas no <risa>
2: A ver, y ¿tú como eres de Monterrey ya quieres defender a Ricky?
3: No, es que tiene razón. Si ustedes, que son fans de, de Karim, no escuchan que canta como un andaluz, están mintiendo. O sea, ahí está, canta así. ¿Qué quieres que te diga? Pero no había prestado yo atención.
2: A ver, ahorita vamos a poner un andaluz cantando lo que sea. Pero bueno, entonces Ricky dijo, yo, no, wow, yo no hubiera podido cantar como tú porque no tengo sangre andaluz.
14: No hubiera podido cantarla así si, si hubiera sido productor, la neta. Creo que me falta sangre andaluz o árabe o algo para darle esa, esa emoción que le diste. Pero está chido. Saludos. O sea, Ricky. Oh.
2: Ricky le dice, uy, wow. O sea, tenía que haber tenido. A ver, ¿cómo se escuchan los andaluces?
3: Ahí te va choco, así es como escucha a la gente que canta así como ¿Qué música es, Edwin? Que les dicen allá.
4: Gitana, ¿no? Música gitana.
3: A ver, ahí a va. Un ya
2: vivo. A eso se refiere.
3: A eso se refiere. Entonces, Ricky, después de que dice lo de ese video, se acuesta igual que Karim León en un sofá y empieza a cantar su canción Choco, pero ya estilo así.
14: Andaluz, dice él. Saludos. Por el intento no quedamos. Intentamos cantarla. Así como me dijo el productor.
3: Dice, ah, pues quieres que la cante yo así como tú la cantas. Ahí te va, pues, y la empieza a cantar como este, güey.
14: Pero creo que todavía me falta cantarla así como, como mi productor me dijo. Va. Alguien me dijo que tú encontraste
1: un que ahora sí ves feliz
4: Contraste a alguien mejor que yo
2: Oh my God La verdad, qué chistoso Yo no lo tomaría mal Wow.
3: No, yo no, yo, yo no tomaría mal que Ricky Muñoz Que es tan reservado y todo se ponga a pelear con él Digo, pues bueno para Karim León, ¿no? Digo, no sabemos, si sigues haciendo covers, digo, no sé cuánto dures más, pero Intocable no hacía covers, Choco, con las canciones que se hizo Intocable.
2: Bueno, a ver, entonces tenemos lo que dice, a ver, y que empezó a cantar otra
3: vez así. Se sube a la camioneta Ricky muy choco y sigue cantando como Karim León, así como, oh, 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 pero ahora una cumbia, oh, ahí te va. <risa>
14: Y señores, ese personaje que acaban de ver Ya no existe Por esa tal seriedad Paso a retirarme Les deseo a todos un...
3: Y ya después de todo, dice Ricky Ya, ya se acabó el chistosito Ya, ese personaje se acabó, señores Ya, ya no vamos a coturrear de eso Se acabó O sea, hasta estaba cantando
2: la del celoso en ese estilo Sí, la de... Soy celoso, celoso, celoso Celoso ¡Celoso! Muy bien, pues bueno, y habló Ricky en un video donde aclara todo lo que sucedió. Escuchemos.
14: Hola a todos. Hoy no soy influencer, no soy nada. Vamos a hablar desde el mero principio. Ayer escuché una rola y sí, efectivamente, de tuba se iba a Tololo. No sabía quién era, ni idea quién la cantaba, nunca la había escuchado. Hice un comentario, un comentario de que ah, qué chido arreglo. Punto. Ahí vamos, eso es del principio. Después salió otra canción y yo hice un comentario que si yo hubiera sido el productor, hubiera tocado la canción con esta música, X música. Y lo bueno que todavía reconocí que de buena es que no fui el productor. Seguimos. Para mí ayer era, estaba feliz, un buen día, estaba divirtiendo, o sea, no... En, ninguna, en ningún momento se trataba de tomar las cosas en serio. Como miraban ayer, era un día de divertirnos. Seguimos. En ningún momento soy influencer o intento de influencer. En ningún momento. Eh, obviamente los cupones o los códigos no existen. Estás haciendo cosas muy tontas. Pero sí sé exactamente lo que estaba diciendo. O sea, no es como que qué ridículo eres. O, sí, soy ridículo a veces porque no tengo nada más que hacer. Seguimos con la historia a donde voy a llegar Entonces Vamos a la parte buena Recibo un tag En mis historias O un tag aquí en mi, en mi Instagram de, de esta persona, de este niño Karim León Y el muchacho me, me hace tag con la canción ¿verdad? Está cantando Enseñame a Olvidarte Si se fijan a mi historia Yo le pongo como lumbre Como diciendo como chingón Pero ustedes a lo mejor no vieron lo demás que después lo vi. Entonces el chavo canta la rola, le mete su jiribía, le mete su estilo, su. su y al final dice: Si yo fuera, si uf, hubiera sido tu productor, te hubiera dicho que la cantaras así. Él fue el que dijo eso primero. O sea, a mí. Que está bien. O sea, yo, lo, yo no lo tomé ni como. Lo tomé como ligeramente, me dio risa, claro, me dio risa y me sigue dando risa. Lo tomé ligero. Y después seguimos porque las historias estas. Tengo que grabar más. Seguimos. Después seguí con mi día feliz como estaba. Y lo hice como quien dice una parodia de lo que él dijo de mí. Yo hice como algo igual que lo que. Igualito lo que él dijo de mí. Yo hice lo mismo que él. Pero a lo mejor de una forma más colorida. O sea, una parodia porque. En mi intento de, 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 de comediante, me gusta un chingo la comedia, las parodias, ese pedo, es lo que era, o sea, es como cuando Eugenio Derbez se vestía de bronco, o sea, nadie decía, qué mamón, o sea, que porque le falta de respeto a bronco, no, es nomás, se si me hizo chistoso, pues, seguimos porque se va a cortar esto. Yo no tengo nada en contra de este niño, no lo conozco personalmente, sé que he grabado varias canciones de Intocable. De lo cual tampoco no estoy molesto que haya hecho eso. Ni le tengo envidia. ¿De ¿Envidia de qué? Está grabando algo mío. No tengo envidia por eso. Eh, hay más canciones ahí si le gusta. Y, y, y que puede escoger del repertorio. Hay un chingo de repertorio. Un chingo de hits. De Intocable. Y no, no voy a... No voy a decirle cómo lo, cómo lo cante, cómo... Cómo lo haga. Está aparentemente le está yendo muy bien el muchacho con las canciones de otros artistas eh, seguimos y jamás, nomás quiero dejar en claro que jamás es envidia envidia de que, y como te digo lo del cambio del Tololoche, si lo escuchan si sí lo hace, no es algo que inventé ahí está se los juro que no sabía que era él eh, se me decía algo chistoso que era una canción de Noelia cantando con un twist diferente y luego contuve y todo lo loche, y nunca me, me, me burlé, nomás dije ah, con mal el cambio, se... o sea, más bien fue como algo que levanté, lo noté como músico lo noté y lo dije fue todo lo que hice, punto y a los que <risa> estaba leyendo, eh, Karin, neta, te voy a decir una cosa, también tienes, tienes unos fans ahí que te defienden pero también, eh, o sea va, que hay que tener argumentos güey. o sea, no, no nomás, está bien que te defienden pero no tirar mierda nomás por, por hablar, a lo, porque tiene el hocico desocupado de que la, la carrera de nosotros va en decadencia Que no hemos sacado, irónicamente Que no hemos sacado canciones Que vivimos de las canciones de hace 20 años E irónicamente Las canciones que, que, que grabó Karin León Que a ustedes les gusta, que son de nosotros Como Coqueta, eh, Soñador Eterno Irónicamente son también hits de nosotros De hace 20 años Entonces no es algo nuevo Pero bueno lo quería dejar en claro, Karim, te deseo lo suerte. Es más, graba la canción, deberías de grabarla así a tu estilo. Y ojalá, de corazón te lo digo, con todo el corazón, se va a borrar esto. Deja que, digo, no se va a borrar, se va a terminar y, de, y en la segunda historia te voy a decir. Me refería a la siguiente historia que es esta. Y ojalá que la grabaras, enseñame a olvidarte así que a tu estilo. Y que no solo te, te dieran likes, likes y views, que te diera realmente los frutos. Que esa canción nos dio a nosotros. O más. Que te lo multiplique por más de veras. De corazón te lo digo. Porque vivimos una época bien bonita cuando la grabamos nosotros. Y, es, y ojalá y se pudiera repetir. Si tú la grabas a tu estilo. Que se repitiera esa época que vivimos nosotros. Y que seguimos viviendo. Pero esa canción fue parte de la historia de lo que seguimos viviendo. Cántala a tu estilo. Y no solo que sean likes y views. Que te dé los frutos multiplicados todavía por mil más que lo que nos dio a nosotros. De corazón te lo digo, échale ganas muchacho, eh, te deseo lo mejor. hola
2: Bueno, pues ahí está Ricky Muñoz, wow. eh, para mí wow, bien nice. explicado. Pero creo que también así como, como dices tú, que hay que respetar a la gente de, de antaño, también creo que tiene su orgullo y, y de repente que algunos jóvenes salgan también de... Me imagino, no digo, no sé, los Ricky es como que le vale. Además, Ricky de verdad lo tienen que conocer. Sí se ve que medio antipático, pero es un chico que tiene un humor eh, sí sarcástico, pero es muy talentoso, muy metido en su música y, y ama lo que hace. Y no lo dudo que también Karim León y Karine pues es, trae una nueva generación de chicos
3: Sí, como dice Lo defienden, pero también hay que tener argumentos eh, Muchachito Les dice, ¿no? Traen el hocico muy desocupado ¿Quién, des ¿Quién grabó Esa canción, güey? ¿Quién la compuso? La de enséñame a Olvidar oh, esa, es, esa canción La cantante de la firma Luis Padilla, que este brody Compone... Ahí te vamos. Y no te hace llorar ¿Qué grupo es? Eh, la firma, Choco, Luis Padilla.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está el, el, el asunto. No nos gusta el chisme, pero ese estaba súper buenísimo, la verdad. Muy interesante. Ay, no mal. ¿Ustedes, ustedes, ¿quién creen que tiene la razón? Comenten en las redes sociales, Luis. Ahí te los encargamos. Regresamos. Saludos a Ricky, que no quiso hablar con nosotros.
3: Uy. Yo quería que cantara así, malagueña, <risa> Chido es el podcast de Eras,
0: no hay chocolate Lo que te estás escuchando, este es
12: el podcast de Joe Machido Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei él es el Doggy.
3: <risa> bueno, señores, buenas tardes. Estamos en una tardecita más. Yeah, yeah. Yeah. Ya estamos en, en este bonito miércoles y esperemos que usted le esté pasando muy bien porque pues les voy a platicar de algunas cositas que quiero compartir y a ustedes les van a ayudar mucho en su relación y además les van a ayudar mucho para que tengan pues, no una relación perfecta, pero sí eh, muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca. Uh -huh. Y ahorita voy a hablar, esto es lo que postee en mis redes sociales, arroba eh, el maestro Doggy, donde dice, hijos o hay hijas, hijos o hijas que ustedes tienen, que tienen su PlayStation o su Xbox, tienen su celular, tienen su cuarto, tienen buena ropa, ¿no? Tienen buenos tenis, ¿no? Eh, de repente ustedes los llevan de viaje o van en la camioneta y dicen, aquí papi, ponme aire acondicionado. Y, o sea, esos niños, <risa> estas generaciones están viviendo una buena etapa, se puede decir en general, no todos, pero más o menos tienen eso, ¿no? Un celular, un, una consola de videojuego, pero al final de cuentas muchos niños cuando el papá dice algo se ríen de él, como diciendo, qué menso, ay, oh, Papá, hello. Entonces, entre los niños, entre ellos se ven, especialmente si hay hermanitos, como diciendo, my dad, como diciendo, que, que menso, ¿no? O sea, los niños, como diciendo. ¿Y saben a qué me recuerda eso? Cuando las mujeres que viven del hombre, que tienen todo, que el hombre les da todo, que trabajan duro y les dan todo, eh, los hombres, estas mujeres, y que al último dicen, ay, de verdad, mi esposo es un bueno para nada, wey. Las mantiene, les da todo, carro, casa, bolsos, todo lo que tienen. Y les dicen, es que la verdad no sé, o sea, no sé, es ay, bueno para nada. Lo que estamos viendo, ahorita les voy a explicar, es una insatisfacción y les voy a decir de dónde viene y por qué. No las culpo, pero ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Por lo pronto, quiero saludar a un amigo ya de nosotros que lo admiro. Lo admiro no solo porque es una muy fregón en su trabajo, sino que es una excelente persona, eh, responsable, ya muchos, muchos años en lo que está haciendo eh, Tony Rivera. Quiero que, la, yeah. quiero que escuchen la narración de Tony Rivera en, un, en una carrera de NASCAR. Escuchen cómo narra. Esto es un pedacito, empieza la última vuelta y escuchen la pasión de él.
11: Se caminan hacia el trióbalo, dejan los 31 grados, bajan a 3, van a encontrarse con 18, ¡Oh, ¡aquí está! ¡Sale la blanca! ¡Entramos! ¡Entramos a la última vuelta! las 500, aquí está Matt Kensen. tramo final última vuelta Martin Truex que es segundo empieza a subir, aquí está Terry aquí está Terry, aquí está Terry más arriba todavía Brad Keselowski, Matt Kensen en el tramo final, aquí estamos en la recta posterior vamos a la curva 3 busca una victoria más en las 500 viene Denny con todo, viene Denny ha subido, ha bloqueado
1: Matt se van a tocar, se van a tocar Tenchi! Tenchi!
11: Truex! 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 ¡El monstruo
3: de Daddy! ¡El monstruo ¡Contra Daddy! ¡Contra monstruo de Daddy! ¡El Truex! de Truex! ¡El Truex! de ¡Denny! ¡El ¡El monstruo de Daddy! ¡El monstruo de Daddy! ¡El ¡El video que estamos viendo nosotros, esto fue en ¡El 2016. Tony Rivera, ¿cómo está? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oye, ¿cómo viene cómo el tiempo, no? Pareciera que esta carrera fue hace un par de años, fue 2016. En febrero de 2016, un final de locura, la gana Derek Hamlin por 11 milésimas de segundo. No, ¿Cómo es está, muchachos? Wow.
3: Muy, bien, muy, bien, muy bien, gracias. Nada más, lo único que lo hizo ganar fue la defensa, como decían allá, la trucha, la puntita del carro. Y, y es emocionante NASCAR eh, y ojo hoy por la noche en unas horas ocho ocho y media hora del Pacífico eh, pues va a empezar empe va a empezar a las cuatro eh, hora del Pacífico a las cuatro va a empezar toda eh, la transmisión por Fox y Fox 1, y tú vas a estar ahí narrando esta carrera Tony qué vamos a esperar esta noche
11: bueno este Dios mediante ahí vamos a estar por Fox Deportes ¿Qué vamos a esperar? Esta es una carrera diferente. ¿eh? Esta va a ser una carrera corta, eh, solamente a 140 vueltas. No hay puntos, no están disputando ningún punto, pero están disputando mucho dinero. El ganador de la carrera, se parece se lleva la pequeña cantidad de un millón de dólares. El ganador. ¡Oh, ya, wow. la... ¡Nice!
3: A ver, ¿cuántas vueltas van a hacer otra vez?
11: 140 vueltas, pero la pista, la pista es un poco lo corto, así que te digo, este, no se la pierdan 140 vueltas y va a ser en cuatro, va a ser en, dividida en cuatro segmentos.
3: Muy bien, oye, qué, qué interesante que un millón de dólares una carrera. Ahora sí que es como cuando estás ahí en el barrio, ¿no? A ver unas carreritas, pues ¿y a cuánto, vámonos, órale, hay un millón, éntrenle 140 eh, vueltas y va a estar emocionante. Eh, bueno, dice. A ver, para los que somos que somos inexpertos de NASCAR, ¿qué es la carrera All Star Race y qué la hace distinta a otras?
11: Sí, bueno, para esta carrera, mira, van a entrar pilotos pilotos que ganaron carreras el año pasado y este año, o sea, en el campeonato regular. Uh -huh. Si ganas una carrera automáticamente ya tienes tu boleto para estar en la carrera de las estrellas. Otros que pueden entrar ah, okay. ex, -cam ex campeones de ex campeones de la categoría pero que estén vigentes y también ex ganadores de esta carrera en el pasado pero que sigan vigentes.
3: Muy bien eh, correr en Bristol casi como manejar en Ciudad de México ahí no pegaditos carro a carro ahí de aguas que ya te tocaron la defensa.
11: Te digo una cosa y aparte de eso. Es la primera vez que van a correr en esa pista. Esta carrera de las estrellas, la primera edición, se corrió en 1985. Y desde entonces se ha corrido en Charlotte. Solamente una vez se corrió en Atlanta, que fue en 1986. Es decir, históricamente, aparte de ese 1986, siempre se corrió en la pista de Charlotte. Hasta el año pasado, hoy, por primera vez se va a correr en Bristol, que se encuentra en Tennessee.
3: Oye, pues la verdad, Tony, es un, va a ser un placer escucharte narrar esta carrera que va a empezar, como les digo. Ya póngale ahí ahorita, eh, terminando mi segmento en Fox y Fox 1, eh, y va a estar ahí. ¿Quién te va a acompañar en esta ocasión a ti, Tony?
11: Sí, bueno, vamos por Fox Deporte, ¿no? Vamos por Fox Deportes a las 5. Tenemos una previa a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, 8 p.m., tiempo del este. Vamos a estar con, con Jesse Lozada y vamos a estar con Giselle Zarud.
3: Muy bien, el gran Jesse Lozada, que ustedes ya lo conocen, pues no se vayan a perder el favorito, ¿quién va a ser? A ver si le, le atinas el pronóstico, quién va a ser el que se va a ganar el millón de dólares que tú dices este Brody va a ganar.
11: Digo díselo, cosa. díselo Tony, díselo. díselo. Difícil porque quien pienso yo que puede ganar esta noche es alguien que no ha ganado en todo el año, pero es el campeón reinante, es el campeón del año pasado, se llama Kyle Bush. Piensa no. en Kyle Bush
3: Oye, este Brody es el que maneja el... ¿Quién es el que maneja el carro MM? Él, Pre Kyle Busch. Sí, ¿verdad? Precisamente él... Oye, ¿el que no tuvo un asunto de donde atropelló a alguien o algo así, ¿sucedió con él?
11: No, este, seguramente estás pensando en Tony Stewart.
3: Ah, el que... Exactamente. Oye, pues entonces el favorito, el carro M&M, el que se va a llevar los eh, el millón de dólares. Le, le, les platicaba el otro día que mi hijo Crucito, en una ocasión tenía 100 dólares que yo le había dado. Fuimos a Las Vegas, estábamos en la tienda M&M y le digo, pues vas a gastarlo en Las Vegas en lo que tú quieras. A él le gustan mucho los carros de NASCAR y vio ese coche, no le quitó el, el ojo de encima, un carrito tamaño grandecito, dijo quiero el M&M, y ahí lo tiene su carro de NASCAR el, el 18, que de, de, sí, sí. Lo, lo cambia de repente, ¿no? De M&M a otro, porque es de la compañía Mars.
11: Correcto. Algunas veces vas a ver que viene la barrita de Snickers, pero sí, sí, producto de la misma compañía, ¿no?
3: Así es. Bueno, señores, no se lo pierdan. Muchas gracias, Tony. Nice. No, no, al
11: contrario. Muchas gracias a usted, bien. Gracias,
3: David. Yeah. Dale, ahí está. Pues bueno, señores, vamos a regresar ahorita con más aquí en el show de de Erasmo y la Chocolata con el segmento estelar, el segmento del Doggy y les digo, regresando, vamos a hablar sobre sobre eso que se me hace muy interesante, cómo es eh, posible, cómo es posible que una, cómo es posible que una mujer pueda decir, eres un bueno para nada. ¿Cómo es posible que una mujer pueda decir, eres un inservible, eh, tú cállate, tú no sabes, pero ese hombre las mantiene? O sea, ese hombre sí sabe, no es inservible, ese hombre en realidad está siendo manejado psicológicamente por este tipo de, de mujeres porque son inseguras. Y la manera de tenerte a ti ahí es hacer, haciéndote un hombre inseguro, porque un hombre seguro se les va, ¿no? Es lo que ellas creen, un hombre seguro Ellas creen que se les pela un, un, un hombre seguro ellas creen que no les puede decir Está guapo, pues está guapo Mi viejo, pero no le digo porque luego se me crece Y luego se va a creer mucho Pero esa es la inseguridad de estas mujeres De, ver, de verdad pero Obviamente gente como el Diablito ni más, Que su mujer le va a decir que está guapo, tampoco no va a echar mentiras Pero... Oh. Pero pero este tipo de mujeres que te dicen, no sirves, no yo no sé qué, qué te yo no sé qué te miré, yo no sé quién estaba pensando. ¿Saben qué? A muchos hombres eso les genera orgullo, orgullo tonto, porque en vez de agarrar fuerzas para dejarla, agarran fuerzas para seguirle demostrando. O sea, si a mí una persona me golpea en la espalda, me pega, yo en lugar de quedarme ahí y decirle, no, dale, yo aguanto tres golpes más, yo me voy a hacer un lado porque yo actúo inteligente, me hago un lado y me voy. O antes de, de irme le digo, oye, ya no me sigas pegando en la espalda porque si no me voy a tener que salir de aquí. ¿No? Los golpes. Perdón por el efecto, no soy bueno haciendo efectos. Pero, pero imagínense ustedes. Pensé que era una máquina. Ténganlo esto así en mente. Esto es así. Te están pegando en la espalda así. Y tú, a ti te duele, te sientes mal. Yo no te pido que te vayas, luego te saques, sino que digas, oye, por favor, ¿puedes dejar de pegarme? Me está doliendo, me, me, me estás marcando, me está me está afectando. Eso es lo que les digo yo con sus mujeres. No hables así, no hagas eso, porque me afecta. Y yo sí no soy un bueno para nada, según tú. Yo sí sé que soy un bueno para muchas cosas. Y no es que, ay, que soy un tonto, no soy un tonto. Por Si no, no estuvieras conmigo. Entonces, por favor, deje de hacer eso, si no me voy a tener que salir. En, en modo figurado lo del golpe, entonces te sacas, ya no quiero que me pegues, ¿qué dice el golpeador? Uy, no aguantas nada, no, pues qué poca madre, te fuiste, si fueras un verdadero hombre aguantabas más golpes y hay hoy que siguen, por eso muchos dejan a la mujer golpeadora, a la mujer que, que te golpea psicológicamente, que te dice que no sirves. Y cuando tú te vas te dicen Mmm, no sirve para nada, ya lo ven Les dije, no aguantó Es un poco hombre Y ahí vienen los güeyes de regreso Señores, con eso empiezo el día de hoy Ahorita regresamos, va a estar muy interesante esto. Nice
13: ¡Bum!
0: ¡Bravo! Chido escuchar Este es el podcast Que a mí me hace carcajear. Era mi chocolate.
3: Ya estoy de regreso después de esa plática con el buen Tony de del NASCAR así que no se lo vayan a perder oye pues vamos con lo que les había comentado y ahorita voy con las llamadas a quién tenemos ahí Edwin antes de ir con la llamada a ver eh, no, no, no te escuché muy bien vamos a a ver ahora sí a ver a quién tenemos ahí Brody tenemos a Gustavo, ahorita se lo voy a conectar después de su introducción. Muy bien, bueno pues eh, nos quedamos con lo siguiente antes de ir al, al corte y hablaba yo sobre algo que había posteado sobre cómo los hijos de repente hacen menos a los papás y cómo los hijos hacen de repente menos a, al padre, al el, el, el hombre, el hombre que les da hogar, les da casa, les da, es más, para que les duela más mujeres para que les duela más a ustedes que me odian. Ustedes han sentido que trabajan, trabajan duro, trabajan duro, y sus hijos, no, sus hijos, sus hijas, no lo valoran. Como que ustedes, oh, estoy trabajando muy duro, y, y mis niños no, me, no valoran, tienen su PlayStation, su Xbox, sus tenis, su ropita, su cuarto, no les falta nada, los llevo a la escuela, los traigo, qué sé yo. Y los niños no, y todavía dicen, da, mami, yo... Hay casi unos que están a punto de decirte You stupid, ¿no? Que ahorita la nueva generación así no. son sí, Casi hay unos wow, que wow, casi, 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 casi hay unos que están a punto de decir Es más, no se los dicen Pero ustedes ven las reacciones cuando voltean los ojitos ¿no? Hasta las mamás, dicen, las mamás que dicen No me volteen los ojos Eso es como, yo no, know Tú no sabes, es como que Pero fíjense ustedes Bueno, alguien ahí anda en su carro Ustedes imagínense ¿qué cosas? ¿Cómo es posible que ustedes, mujeres, eso es para ustedes mujeres, para que vean, que trabajan duro, que se la rajan en el trabajo, que aguantan los mitotes y los chismes, porque son mujeres tienen que andar en un mitote o chisme, si no, no son mujeres. Eh, eh, entonces, eh, imagínense, ustedes, y todavía llegan a la casa cansadas, cansadas, y todavía los niños dicen, da yo no, no, tú no sabes, tú, como diciendo, ¿Qué, qué eres mensa tú, ¿no? A ver, esa mensa les está dando de comer y y, y y también voy al lado donde el hombre, la mujer es ama de casa, los hijos están ahí y el hombre sale, se la parte y se la raja como pues, desde el nacimiento, desde ya se sabe. No, para nosotros no es, ay, fíjate que yo trabajo y no, Para nosotros es normal, okay No como con ustedes, que uy, trabaja, uy, qué emoción. Pues bueno. El hombre llega, mantiene a la mujer, a los hijos, y todavía en la casa los hijos así como que... Uh. Pero no solo eso, la mujer también, y lo hace en público, con los amigos, las amigas, los familiares. Ay, Roberto, uh, o oh, tú no sirves para nada, ya en privado, tú no sirves para nada, eh, no sé qué, pero el hombre es el que mantiene la casa. Es, eso es muy triste y, y me lleva a pensar de que las mujeres tienen que tener un problema psicológico, tienen que tener un, un problema de educación, el no saber valorarlo. Pero también tienen un problema de inseguridad. De esa manera te sobajan y aprovechan porque dicen, es este güey, no se ve a ningún lado, aquí no puedes, no sirves, no eres esto, no eres el otro. ¿Ok? De esa manera ellas controlan esto. Y, y, y digo porque es muy triste, porque... Vi una, vi, vi, vi una una cosa que se me hizo muy interesante. Y yo la verdad, no sé si lo han pensado ustedes, antes de ir ahorita con la llamada. A ver, ¿sus papás no se sienten mal de ver a estos jóvenes hoy en día? Por ejemplo, en Twitter, en Instagram, en qué sé yo, de repente en Facebook. De verdad... Jóvenes, ustedes eh, especialmente muchachitas que dicen que se compraron un carro sin la ayuda de sus papás, que se compraron un carro sin la ayuda de los papás a pesar de haberles pagado la carrera, los viajes, la comida, los útiles escolares, eh, básicamente darles pues todo para que ustedes pudieran reproducir y tener para comprar un carro, para tener vida. O sea, fíjense ustedes cómo estamos y yo les, y lo he visto mucho mujeres que el esposo les tiene casa, les tiene carro, ¿no? El esposo se los compró y luego ellas se van a trabajar y dicen, sabes qué, yo trabajo, yo a mi esposo no le pido ni un centavo. A ver, la cuacha, la cuachita, ¿vi vives vives en una casa donde no paga renta o ya tal vez ayudas con la renta, pero si sí vivías sin pagar renta. Te compraron un carro. Ah, es que ahorita ya le echa gasolina, cree que ella ya no ocupa. A ver, pero te lo compraron. Estás, como, como es una plataforma que tuviste para tener lo que ahora tienes. O sea, tienes que ser agradecida. Nunca digas, yo no ocupo de mi papá para tener lo que tengo. Mensa, sí ocupaste. Y por el resto de tu vida vas a seguir ocupando. Les voy a dar un ejemplo. Un jugador de fútbol, que, por ejemplo, sale de, de los Tigres, ¿no? Ese jugador que nace en la cantera de los Tigres, fíjense nada más, y esto va, o, o para que ser más internacionales, si un jugador salió del Real Madrid, ¿no? Y no sé si ustedes lo sabían, muchachos, pero ese, ese jugador que se, cre, se, se creó en la cantera, que salió de las fuerzas básicas del equipo, ese jugador, cuando lo venda el Real Madrid, por ejemplo, al Manchester United, el equipo por lo regular se queda con un porcentaje. Voy a decirles, por ejemplo, 10% del traspaso. Por eso, cuando ustedes escuchen, ah, el Chicharito se fue a tal equipo, Chivas recibe un porcentaje. ¿Por qué? Porque las Chivas lo hicieron, las Chivas lo armaron, las Chivas le dieron las herramientas para que fuera quien es. Entonces, Chicharito en cada contrato, o por ciertos contratos, va a tener que darle dinero al Guadalajara porque es el equipo que lo creo, ¿ok? Imagínense ustedes que en la vida así fuera. Ese hombre que te dio todo, ese hombre que te dio casa, te, y de repente tú dices, yo ya estoy trabajando ya me compré mi casa. Ah, pues 10% de lo que compraste de tu casa es para tu esposo. Ah, no, están loco, no sé qué. Él fue parte de ese crecimiento. Pero no lo ven así, porque son una bola de tarados. Esa es la palabra, tarados. <risa> que no son, no son agradecidos, de verdad. No son agradecidos. Es como si, por ejemplo, aquí este, al garbanzo. La Choco lo hizo famoso, ¿no? Garbanzo ahí andaba pues, flotando en, en tierra, ¿no? Y de repente la Choco lo hace famoso. Lo bautizan aquí el Erasmo como Garbanzo. Él ya hace emoción, ya tiene su marca llamada Garbanzo, ya tiene sus red, re, redes sociales que son el Garbanzo. O sea, en otro lado tendría que dar un porcentaje, ¿no? De la que. De, de, pero no, no es necesario. Y no se lo van a pedir, obviamente, ¿por qué? ¿Para qué? Pero nada más les digo cómo estas mujeres, esta nueva generación de muchachas, son muy Tlacuacha. mal, mal agradecidas, mucha tlacuachada, sí, sí. Mucho tacuache, mucho tacuache. La, la, palabra real es tlacuache, no tacuache, pero bueno, ahorita ya ves cómo andan los tacuache cut, quema o no quema, mm -hmm. cut, la troca de mi hermano quema <ríe> ah, cut.
1: Chico,
3: Chido, girls. Pero bien, vamos a la llamada. Ahora sí, perdón, nada más quiere decir eso. Sean agradecidas las cuachillas, por favor. Vamos con. Oiga, maestro, sí. ¿por qué no pone
15: el audio de, de Adame, maestro, donde le dice misógino? Está muy bueno lo que dice.
3: Ah, pues déjame, Pongan, tomo la llamada favor. y si hay tiempo lo pongo Garbanz. Ya Tienes 20 días hablándome del mendigo audio de, Ad, de Alfredo Adame. A ver, vamos con ay, este, ay, ay, ay. la llamada, Edwin. ¿Quién tenemos ahí, Edwin?
11: A Gustavo Maestro, que es un gran alumno suyo que tiene una pregunta muy
0: importante.
15: Le envió un email a elmaestrodogui.com y recuerden escribir su número de teléfono cuando le pidan una pregunta sí. o la, la oportunidad de hablar
3: con usted, maestro. Sí, pongan ahí su teléfono, como dice Edwin, cuando me manden correos a gmail. Adelante, Gustavo, ¿cuál es tu pregunta, Brody? Porque tenemos poquito tiempo. Ok, Doggy, uh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias.
15: Ok, mira, este, tengo una lástima que tengas uh, poquito tiempo, pero es una pregunta muy, muy importante. Este, Yo te sigo desde hace como cerca de dos años y realmente he aprendido muchísimas cosas de ti como no tienes idea, o tal vez sí tengas la idea. Pero mira, te cuento. ¡Bravo, bravo! De déjame, déjame te cuento un, un poquito, uh, un poquito de, de la historia, de lo que me lleva a la pregunta. Uh, yo tuve una relación ...de poco más de nueve años... Uh, ...se terminó la relación por diferentes motivos... Uh, ...al año... ...al año cuando pasé todo el proceso... De, ...de la separación y todo... ...me sentía listo como para empezar a, a salir... A, ...a rehacer mi vida... ...a conocer más gente y todo... Eh, ...no lo hice porque... Uh, ...tuve un, un par de meses... ...como cerca de cinco meses... ...a mis dos niñas... Uh, ...viviendo conmigo 24-7... Después de eso, ah, cuando regresó la mamá, se las entregué y volví a retomar el control de mi vida. Empecé otra vez a querer retomar el control de mi vida, a conocer gente y todo. Me sentía listo para iniciar una nueva relación. Pasó casi cerca de dos años y no me quería yo meter con cualquier mujer. Conozco a una persona y resulta que creí o por lo menos ah, llegué a pensar que era... Era lo que yo buscaba. Y no, no, me, no me equivoco, solamente que resulta que tiene, cuando la empiezo a conocer, me doy cuenta de sus errores, ¿no? También um, eh, me, me contagié de, de, de covid -E, eh, se contagió ella también, y nos pusimos en cuarentena los dos. Tal vez también algo de eso influye en, en el rompimiento, no estoy muy seguro. Pero la pregunta aquí es... Uh, cuando empezamos a convivir mucho, mucho tiempo, inevitablemente, ah, sin, sin planearlo, tuvimos que convivir mucho. Me doy cuenta de que ah, no tiene problemas con el alcohol, pero no, no ocasional, no, no de vez en cuando. Los fines de semana eh, tenía que estar tomando alcohol. Ah, yo, afortunadamente, no me, no me gusta el alcohol, no soy muy fanático del alcohol. Eh, tomo muy poco, me gusta solamente uno o dos tragos y no más. Y yo no encajaba en su núcleo de amigos, porque todos sus amigos um, tomaban mucho alcohol y ella estaba acostumbrada a ese ambiente, yo no. Eh, me sentía yo raro al intentar este, encajar en ese, en ese grupo de amigos, no podía. Hubo eh, el momento que simplemente um, hablé con ella y, y decidí dar un paso a un lado y no seguir con la relación porque... Si, si algo es lo que he aprendido en la vida, que sé, lo que sé que es lo que no quiero. Y eso era lo que yo no quería para mí. Ah, la pregunta es, no, nunca, nunca llegué a amarla, fue una relación corta de un par de meses, máximo tres meses. La pregunta es, si yo la hubiese llegado a amar, ¿valdría la pena a luchar por ese amor o seguir ahí simplemente porque la amo? ¿Valdría la pena o...? Oíste bien. Nunca llegué a amarla. Simplemente la quería. Oye, pero, más, pero, que pero brody, la,
3: la, la mejor respuesta es la que tú tienes ahora que estás sin amarla. O sea, ¿cuál es, cuál es tu respuesta?
15: No, nunca, yo, nunca, nunca, nunca llegué a amarla. Por nunca eso te a... digo, por eso
3: te digo, tu mejor respuesta es ahorita que no llegaste a amarla. ¿Cuál es tu respuesta acerca de que si te convenía o no?
15: Ok. Yo, para mí, desde mi punto de vista... No me convenía, por eso decidí... Hacer ahí
3: está, ahí está. gracias a Dios que no llegaste a amarla, porque si la hubieras llegado a amar, le hubieras dicho, mi amor, uh. le hubieras dicho, mi amor, me encanta cómo te pones de peda, de veras, uy, 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 yo había visto, yo había, mi amor, mira, yo estaba en contra de la gente borracha, pero tú, ahora que te veo tomar, no sé, me encanta cómo te avienta los chats uno tras otro, de veras que si yo hubiera visto hubiera, yo no sé, perdona todo, mi, mi, mi amor, mi amor de veras, yo que mira caminaba por los bares y decía bola de borrachos y corría, mi amor, yo que estaba en contra del alcohol y yo que nada más dos traguitos y ya ahora veo que, qué bárbara verte peda déjame, me, déjame me excita, te, te y per, cuento, permíteme no, permíteme para perdón, terminar me, no, permítame para perdón, terminar per, per, homi. permítame para terminar Qué bueno y gracias a Dios que no llegaste a amarla. Porque ahorita todos los que me están oyendo ahorita, Brody, los que me están oyendo ahorita que están enamorados son los que están enojados conmigo cuando les digo esta mujer es una mala mujer, esta no te conviene. Pero ellos, los, los defectos que para una relación afectan, como el alcoholismo, ellos las ven bonitas. Ellas, bueno, mi vieja sí sube fotos que casi se le ven las boobies, wey, pero las tiene bien bonitas. Como están bonitas, pues que me den les dé envidia a esos güeyes. O sea... Está ahí, están en un trance. Están en un trance. Tú hubieras entrado en ese trance y hubieras aceptado todo. Y qué bueno que no la amabas. Ahora sí, dime el otro, brody.
15: Mira, déjame déjame te, te cuento algo eh, por qué, por qué eh, te quería comentártelo. Ah, yo le, quise, le, le di el gusto de tomar una vez con ella y me emborraché con ella. No para darle gusto, también tenía esa espinita, pero tardó, pasaron. No estoy seguro si 12 o 13 años para yo emborracharme como me emborraché una vez con ella. Eh, pues el alcohol siempre lo he sabido controlar. Yo nunca, te digo, un trago dos tragos, si acaso lo máximo. Pero entonces, eh, si yo hubiera llegado a amarla, yo pienso, estoy seguro como tú lo acabas de decir, iba a seguir ahí por estar enamorado, iba a ser un tonto, iba a seguir ahí. Afortunadamente, como tú lo has dicho, no llegué a, a ese punto, no llegué a amarla, pero... Eh, sí, qué, qué bueno, qué bueno que emite a un lado. ¿Estás de
3: acuerdo? El amor, Brody, es uno de... El otro día decíamos, hablan del virus que está matando gente, o hablan de canciones de... Cor... Pero las canciones de amor y el amor, el que no lo sabe manejar y lo usa tontamente. Hay gente, mucha gente muy abusada, que hay gente... Hay mujeres, okay. bien, vi... hay mujeres bien vivas, Brody, hay mujeres... ...que abusan de los brothers como ya los traen enamorados, no hombre, olvídate, y qué bueno que no entraste ahí, y qué bueno también por ella, porque acuérdate que a la larga, ella ya su mundo va a ser más relax, porque ella sí se va a juntar con gente que pistee y todo ese rollo, o sea, véanlo de esta manera, yo cuando les digo, una, una relación tóxica es mala para los dos, no solo para el hombre, de verdad... Mujer, búscate tú un tóxico igual que tú, un güey que esté igual de loco, búscate un marihuano, búscate un cocaíno, búscate un drogadicto, búscate un güey que le guste pelear en la calle, así como tú, no busques gente sana, no busquen, y ustedes, Brodis, no se dejen mangonear, ah, maestro, pero es que tiene unas nalgotas bien duras, ah, ok. Uh.
15: Entonces,
3: entonces, sí, sí.
15: Yo, yo estoy de acuerdo y creo que pues, no existe, para mí no existe la relación perfecta, no pero para mí, para mí es, una, es una gran mujer, tiene grandes cualidades, igual tiene defectos también, pero en este caso era un, era una, es una gran mujer y lo que sea... Es una uh, gran mujer algo, y, decidí, y tiene un gran por defecto. Por algo decidí andar con ella, sí, exactamente, por algo decidí andar con ella porque yo no quería andar con cualquiera, eh, pero tiene ese este problema del alcohol. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que si mucho, muchos en mi lugar seguirían porque es una gran mujer, porque vale la pena, porque es esto, por lo otro, tiene grandes cualidades, pero también tiene sus grandes defectos. A como, ver, como, a ver, a ver, a ver. Tengo, vamos, vamos como... por
3: partes. La palabra gran no se la puedes dar a cualquiera. O sea, la palabra gran está bien. Estoy de acuerdo. Está bien, sí, nadie de acuerdo. es perfecto. Ella no es una gran mujer, no. No, no se equivoquen, a ver, empecemos a, a, a usar las palabras adecuadamente, ¿ok? No le podemos ir rico a alguien que tiene un millón de dólares, ese no es rico, ¿ok? No porque tenga una lana crean que ya rico, o sea, hay que saber empezar a usar las palabras, ah, es que es pobre, no porque tiene dinero, es pobre, ¿pobre en qué? Económicamente, eh, este, ¿en qué? O sea, es una gran, no, la palabra gran, tú sabes que es algo bueno, gran, de grandioso grandes, de espectáculo. Ella tiene sus cualidades, pero no es una gran mujer, es una mujer que tiene un defecto con el que no ibas a poder lidiar y que, la y que el alcohol es una de las drogas más comunes. Era una drogadicta y muchos que me están escuchando el otro día lo posté en las redes sociales. El alcohol es una droga, señores, de las tres más populares. Ustedes son drogadictos porque muchos los veo pisteando y se burlan de uno que se mete cocaína. Están igual, mis brothers. El alcohol tiene que saberlo manejar. Y aunque no lo sepan manejar, todos modos ya saben. Señor, se me acabó el tiempo, cuídate, brody, gracias. Hasta oh, luego.
1: No, 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 no,
15: Mañana
3: vamos de Fredo Adame. ¿Quién fregados quiere hablar del Fredo Adame? ¡Maldita sea!
0: <risa> sí, 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 sí. Escuchar. ¡Este es el podcast! ¡Que a mí me hace carcajear. ¡Era mi chocolate.
8: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.